0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos o Dr. Bruno Burjaili. Acertei?
1: Aí, treinou <risos> é. e acertou.
0: Cara, se pudesse apresentar um pouco para a gente, assim, qual que é o teu trabalho hoje e dar uma visão geral.
1: Oi, eu sou neurocirurgião. Neurocirurgião é quem opera a cabeça e coluna. E o que eu faço? Mas dentro da neurocirurgia tem subespecialidades e a minha é chamada de neurocirurgia funcional quer dizer que a gente trabalha com modificar a função de regiões do sistema nervoso, sem necessariamente tirar ou pôr alguma estrutura ali. Não vou tirar um tumor ou clipar um aneurisma, né? vou, vou fechar ali uma, algo que está vazando sangrando. A gente coloca às vezes é, um eletrodo ou usa métodos para tentar interferir com a comunicação ali dos neurônios, né? das redes neurais e melhorar sintomas com isso. Por exemplo, para tratamento de doenças de movimento, como Parkinson, tremores, distonia ou para tratamento de dor. Porque nessas doenças existe uma disfunção no modo como os nossos neurônios estão conversando, né? De modo simplificado. Então eu quero interferir com essa conversa que não está muito boa e tentar fazer com que ela fique melhor para que com isso a pessoa melhore dos seus sintomas. Então a neurocirurgia Funcional trabalha com a mudança da função que não está ali
0: 100%. Podemos aprofundar um pouco nisso, assim? Por que, que exatamente é essa função que não está
1: 100%? Por exemplo, é, tá para um, a gente fazer um movimento, né? a gente aprende, a gente nasce com o movimento todo descoordenado, né? como se fosse um, um cavalo que tem muita energia, mas ele não está sendo né, dirigido por ninguém. então eu preciso de colocar alguém ali para treinar esse cavalo e, e colocar as rédeas e, e dominar o movimento dele para que ele possa usar aquela energia uma modo que a gente queira né eu direcionar aquele movimento para onde eu quero. o cérebro ele tem essas funções ali né Tem um movimento todo enérgico no início da sua vida, e conforme você vai aprendendo né, com erros e acertos, você vai desenvolvendo freios específicos e muito precisos para que quando você mexer a mão ela vá direitinho até ali e pegue o que você quer. E não fique como o bebê que não sabe nem pegar no início. Né? Então a gente vai afinando o movimento através de diversos freios que lapidam e deixam ele mais fino. É, e no, na doença de Parkinson, por exemplo, esses freios ficam hiperativos, ficam exagerados. Então o movimento fica lento demais. É como se aquele é, cavaleiro, né? Que tá ali segurando o movimento do cavalo, ele exagerasse. Aí ele não deixa o cavalo mais andar direito. Entendeu? Então, é importante que ele exista. Esse Mas freio. É... acho
0: que não tá rolando tipo, um movimento meio rápido.
1: É, é não? porque o tremor é um, é um pouco mais complexo de ah. explicar. É como se tivessem dois movimentos opostos que não estão conseguindo se equilibrar, né? Então... É, mas o, o Parkinson, um dos principais tomas é a lentidão, é a rigidez. A pessoa está dura, não consegue fazer o movimento. ela está freada. Então a gente quer, se a gente puder soltar um pouco desse freio, se a gente puder corrigir esse cavaleiro aí que está puxando em excesso a rédea, é, a gente vai soltar o movimento da pessoa, ela vai ficar melhor. Então o tratamento cirúrgico do Parkinson, a gente coloca um eletrodo nessa região e faz com que esse freio fique um pouco mais solto, porque ele está demais. Entendeu?
0: interessante cara
1: e a gente também consegue no caso do tremor é regular né o jeito que está acontecendo essa irregularidade aí de movimento para que a pessoa também trema menos no caso da dor que é um outro exemplo né de tratamento nosso cotidiano na dor existe um excesso de uma informação de de uma ameaça né a dor existe para te proteger então você vai colocar a mão ali no no prego é importante que você tenha dor porque você vai colocar a mão no prego e vai tirar senão vai machucar sua mão né? se você não estivesse sentindo dor você poderia fazer um furo na mão e danificar sua mão então a dor é nossa amiga né? ela existe para nos proteger, é nosso alarme mas tem vezes em que a dor fica exagerada o alarme dispara ele começa a acontecer mesmo sem ter dano é a dor crônica a dor crônica basicamente é essa você perdeu o vínculo da dor com uma ameaça real
0: Caimba. dói
1: sem ter ameaça
0: mas nem internamente, não tem um machucado interno? Alguma tem coisa.
1: alguma coisa interna, né que é a comunicação justamente do sistema nervoso que está errada. como se estivesse viciada naquela informação errada. É como se tivesse um evento e alguém começasse a contar e aquilo virou uma fofoca. Então aquilo espalhou no seu cérebro, na sua medula, em várias regiões neurais. E aí, como toda fofoca, é difícil de você apagar, né? Porque a informação se se, se distribuiu muito, viralizou. Chega uma hora que ninguém sabe mais se aquilo é verdade ou não. Ou seja, ninguém sabe mais se tem um dano no tecido, na mão ou não tem. Porque está simplesmente doendo. E tirar aquele assunto é difícil. Daí a gente vem com medicamentos, infiltrações, estímulos elétricos, até implante de estímulo elétrico com agulha, né? com calculado, até implante de eletrodos na coluna, até no cérebro, para tentar pegar essa, essa fofoca da dor e falar assim, pessoal, para de falar disso aí, que não, a gente, aquele fato já não é mais verdadeiro. Por isso que é difícil tratar a dor crônica. Então, é uma fun... o neurônio está ali inteiro, né? os neurônios estão ali, mas eles estão se comunicando de uma maneira errada, está disfuncional. Então, a gente vem para corrigir esse erro de função, a gente vem para melhorar uma comunicação que
0: está errada. Como é que chega esse, esse dado para o cérebro? Né? Porque o cérebro, ele processa isso de alguma forma? Está chegando para ele esse dado ou ele está de que tem alguma dor ali?
1: É assim, você tem um, uma espécie de um sensor, né? Se você passar do nível do sensor, ele dispara. Então, se eu pegar a sua mão e começar a apertar, no começo você sente o um, um toque, mas não tem dor. Agora, se eu começar a apertar mais e mais, chega uma hora e doeu. Doeu por quê? Está quase danificando. Se continuar esse nível de energia aqui aí, vai danificar mesmo o tecido. Então, você tem esse, esse limiar de dor. né um, um, A partir de certo ponto, dói. Aí, isso dispara um, um sinal elétrico né? que vai até o seu cérebro. E você vai perceber aquilo como uma sensação desagradável.
0: Mas então, tem, tem neurônios aqui que estão captando essa informação.
1: Exatamente. Tem, tem estruturas chamadas transdutores que conseguem fazer uma conversão de energia. Por exemplo, energia mecânica em um impulso elétrico. Ou energia química, se eu colocar um ácido, no um impulso elétrico. Ou energia térmica, calor, em impulso elétrico. No seu olho, você converte Caramba, luz cara. em impulso elétrico. Na sua audição, você converte vibração. Que vai para um líquido que está vibrando e passa num, num uma, um cílio, né, que é um pelinho, que converte em impulso elétrico. Então, tudo que você percebe da realidade são só aquelas coisas que o seu corpo consegue transformar em impulso elétrico para o seu cérebro entender. Seu cérebro só fala a língua. Também tem a língua química dos neurotransmissores. Mas o neurotransmissor é uma substância química que vai pegar a eletricidade de um ponto e fazer com que ela continue também em outro ponto. Então, o que, o que corre daqui até aqui é a eletricidade controlada. Então você precisa da eletricidade. O
0: produto final não é o químico, é a eletricidade. É... Ou não é da vez?
1: <risos> o produto final é, é assim, é o que você percebe. né? A gente fica até meio filosófico. Onde é que vai chegar tudo isso? Né? Você tem uma consciência, não tem? enfim. Mas a sua experiência, o seu cérebro está sempre na atividade e você consegue é, entender essa atividade de acordo com o, o funcionamento de partes diferentes do seu cérebro. E a língua que elas falam... Imagina que o cérebro é um imagina que você é uma empresa, um monte de funcionários ali dentro. E a função do, do seu corpo, né? cada, cada parte do seu corpo tem uma função. A, a, o departamento do neuro, né? o, neuro o sistema nervoso, né? o sistema neural, ele tem como função comunicação. Ele receber informação e passar adiante. Ele ser estimulado por alguma informação e conseguir passar uma ordem adiante. Os neurônios eles fazem isso, eles... Tem um, ele, eles estão prontos para serem estimulados, para escutar uma ordem, uma informação, seja do que for, e passar para o neurônio da frente. E no final você pode, é, eu posso sentir aqui o calor, chegou uma hora que doeu, e aí quando doeu, chegou o meu cérebro, me incomodou e eu vou fazer um movimento para puxar a mão e não machucar. Aí vem outro neurônio que joga o estímulo elétrico e, e fala assim, puxa o braço para cá. Inclusive, Cara, quando tem uma, é uma dor, loucura, é, tão, é tão bem feito, entre né? aspas, que então, a, a nossa evolução nos trouxe né? num, num nível tão apurado, que quando é um estímulo muito nocivo, tipo uma dor, uma energia muito forte, você, antes de chegar à sua consciência, já na sua coluna, né? dentro da coluna tem a medula, a informação chega e já volta uma informação para tirar o seu braço antes de você ter consciência. Então, alguns tipos de estímulos, eles são tão fortes, era a gente evoluiu para tirar antes de, ficar, exatamente, antes de ficar consciente. Mas depois a informação chega, olha. Depois você sabe que isso aconteceu. Então, tem um, um, um sistema de neurônios para falar que o calor chegou e está quentinho. Outro para falar que agora está doendo. Outro para falar que minha mão está presa aqui, então não vou conseguir puxar. Outra para me falar onde é, que as, onde é que é a posição dos meus dedos. Eu posso estar de olho fechado e onde é que minha mão está. Tem alguém me informando isso no cérebro. Tudo está chegando ao mesmo tempo. Imagina uma empresa, esse, esse departamento, né? Cada um com a sua função de captar um tipo de informação e ficar passando. Chegou aqui em cima, tem outros funcionários dessa empresa que vão lidar com essa informação, medir, pesar qual que é mais importante do que a outra. Então, está com calor aqui, mas eu estou com a mão aqui pra, é, porque eu estou cozinhando, fazendo aqui minha comida. Então, vai estar tá quente mesmo. Então... Até um certo ponto você pode deixar. Então você tem que calcular esse monte de informação. E baseado nessa informação que chega, que todo mundo está trazendo para níveis mais assim hierarquicamente superiores dessa empresa, você vai tomar as decisões do que você vai fazer diante desse estímulo. E a sua vida é isso o tempo todo. Você está conversando comigo, você está concentrado aqui, vendo o que eu estou falando, ouvindo a minha palavra. Então você está olhando para mim, é, chega o som ao seu ouvido. Esse som é convertido em eletricidade, ele chega numa região do seu cérebro que consegue distinguir a tonalidade do que eu falo, o tempo e vai levar para outra região onde você já aprendeu o significado de cada sílaba que quer dizer uma palavra, que, que, que essa palavra, que ideia que ela quer dizer e aí essa ideia vai te levar para outras ideias de acordo com os caminhos que já estão traçados aí nas suas rodovias cerebrais e isso vai fazer com que você pense em coisas e me pergunte uma coisa depois, fale mais quando baixo, é fale forma, mais eu só alto, vou imaginando as coisas, tudo é. ao mesmo tempo, né? <risos> Então o, é, 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 o o grande lance do sistema nervoso é que ele, ele é o sistema da conversa, da organização, de você pegar dado, calcular, processar e dar uma resposta adaptativa para aquilo ali. Né? Qu
0: quais são o, o, os órgãos do sistema nervoso?
1: É, o sistema nervoso central, ele é o encéfalo, a medula espinhal. Né? E o encéfalo quer dizer cérebro, cerebelo e tronco. Tá? Então o cérebro, todo mundo sabe, é aquela... É aquela Parece que você cortou uma bolinha ele no Ele pode colocar né? uma foto
0: aí? Pode, claro. Como, como que ele pode pesquisar? Pode colocar Sistema encéfalo. Pode Encefalo. Bota aí encéfalo.
1: Parece até com uma árvore, não é à toa é que chama tronco, a parte de baixo.
0: Calma aí, galera, já vai. Oxi. Tá. Pode ir falando em
1: Bom, imagina uma árvore, né? Um tronco com aquela copa. A copa é o cérebro. Depois a gente vai ver direitinho uhum. na cabeça. É, o tronco é o tronco. Imagina que tem uma casa da árvore. A casa da árvore é o cerebelo. Ela fica aqui na nuca. Então a copa está aqui em cima, atrás da testa, até tá aqui atrás. Aí tem um tronco que está aqui no fundo, como se fosse entre aqui o fundo dos seus ouvidos, assim. E atrás tem a casinha da árvore, que é o cerebelo. O cerebelo tem muito a ver com coordenação de movimento, equilíbrio. O cérebro, uma série de outras funções, inclusive as funções superiores, né, de memória, inteligência, organização, planejamento e controle do sistema nervoso autônomo, uma série de coisas. Mas o, o que te mantém vivo fisicamente falando é o tronco. Ali que a gente regula é, as funções mais básicas, né, batimento do coração, respiração. É ali que você precisa pra estar tá vivo. Quando você tem a chamada morte cerebral, o nome correto é a morte encefálica. Porque é, as funções do tronco, elas se perderam. Você não consegue mais manter a vida sem o tronco. Tá vendo ali? É, a gente tá vendo de lado, né? É como se tivesse a minha cabeça ali, né? Pelo perfil. A uhum, nariz tá. tá pra lá ali, né? É, toda aquela parte de cima, marronzinha mais clara, com aquelas dobrinhas, é o cérebro. Que tá aqui em cima da testa, Tá certo? Tá vendo que até tem uma falha do lado de lá que é onde está o seu olho. A parte da frente do cérebro está em cima dos seus olhos, né? Atrás uhum. da sua testa. É, aí atrás tem aquela bolinha cerebelo, que eu falei como se fosse uma casa da árvore, e bem na frente do cerebelo tem ali o tronco, que tá? Esse mesencéfalo ponte e medula oblongata, uhum. que é o bulbo em português, né? Parece um tronquinho, tá vendo? Segurando uhum. o cérebro. Aquele tronco ele tem muito menos células, ele é muito mais simples, entre aspas, né? do ponto de vista de estrutura, mas ele tem as funções que mantém a vida biológica. Se você estiver em coma, quer dizer que a função lá do, do cérebro não está tá muito boa, tá, não, não, ele não está assim, ligado. Mas a, você pode estar tá em coma e estar tá vivo. Agora, quando você começa a progredir a lesão para baixo, a gente chama isso de degeneração crânio-caudal, de cima para baixo, é quando você começa a perder o controle das funções vitais e no limite isso é a morte encefálica. Que é a mesma coisa que a morte é morte. Morte, você, você pode morrer de duas maneiras. Porque o seu coração parou e não voltou, ou porque o seu tronco parou. Porque é ele que tá, ele que manda tudo para manter
0: tudo funcionando.
1: A gente acha que a morte é o coração parar, né? Você tenta. Ah, você faz aquelas manobras para tentar fazer ele voltar muitas vezes, mas assim, o coração parou e não voltou, eu morri, né? Todo mundo entende isso. Agora, como é que você entende quando o coração não parou de bater, mas o tronco parou de funcionar? também morreu a morte você fala que é igualzinho o coração o coração consegue bater por um tempo mesmo sem a ordem do, do, do tronco, se você colocar um coração numa bacia com, os, com as substâncias corretas ali, numa certa concentração ele vai bater sozinho até agora quem regula como que ele bate mais forte, mais fraco, com qual velocidade é o tronco
0: que loucura, cara.
1: Então você... Por isso que é difícil quando a pessoa passa pela morte cerebral, a né, morte encefálica, sai muito na TV, que o pessoal, quem é leigo, tem contato com a morte encefálica com o nome de morte cerebral. O nome não é muito bom, porque como eu expliquei, o cérebro tá lá em cima. O cérebro pode, entre as suas, morrer, mas se o tronco estivesse vivo, a vida continua. Então morte cerebral é um termo que acaba confundindo. Mas você vai falar morte encefálica, ninguém sabe o que é confunde, <risos> parece que confunde mais. Mas enfim... é a morte cerebral, entre aspas, na verdade, a gente deveria chamar de morte encefálica quando a gente quer dizer que por causa daquilo a pessoa, de fato, faleceu. Então, você pode falecer porque o seu tronco cerebral parou ou porque o seu coração parou. As duas coisas são importantes, entendeu? Então, você pode ter o coração batendo em alguém que tá, teve um coma, esse coma progrediu para a morte encefálica e aí a vida acabou. Não tem volta. Não é que, o coma pode voltar. Você pode estar em coma por quê? Porque as partes mais superiores ali, o cérebro não estão legais, mas o tronco está segurando as pontas. Você pode conseguir reverter a doença que está provocando aquilo e aí, de repente, você vai continuar vivo. Agora, quando o tronco perdeu a função, não tem volta. Não é aquele caso que estava em coma e voltou, não. coma é porque o tronco estava lá inteiro ainda, uhum. tá certo? Destruiu o tronco, acabou, não tem volta.
0: No coma, então, não está rolando tipo pensamentos, essas coisas assim? É, tá rolando Sons. atividade
1: cerebral em níveis diferentes. Tem uma escala de coma. Coma também não, não é uma coisa que. Engraçado que toda vez que a gente dá uma entrevista, acaba chegando nesse assunto. Ele é... <risos> ele é sedutor, né? Coma não é um estado de preto ou branco, entendeu? De repente eu estou em coma acabou. É uma escala. Tem hum. até uma escala que a gente usa, que é para ser simples, chama é escala de coma de Glasgow, que vai de, de 15 a 3, 3 é o mínimo. Em que você mete a resposta visual. É, ocular, quer dizer, né? o, como é que os seus olhos estão tão fechados, estão abertos, eles abrem quando eu, quando eu belisco a resposta motora, você está mexendo espontaneamente, ou só quando eu belisco o seu braço, você mexe só o braço ou quando eu belisco o seu braço, você mexe o corpo inteiro ou você não mexe nada e, então, e a resposta verbal o que, que você fala, ou você só solta um som ou você só geme, ou você não fala nada quando eu te estimulo então, você mede né, a resposta ocular verbal e motora tem uma pontuação e o máximo é 15 nós somos aqui, estamos 15 Olhos abertos, espontaneamente, conversando de modo orientado, consciente, e mexendo voluntariamente. Então, a 15. Você começa a perder pontos desses três, dessas três colunas da escala, e o mínimo que você pode ter é um ponto em cada uma das três. Então, o mínimo que você pode ter é três. Certo? Então, se você está com escala de coma de Glasgow de 3, quer dizer que é o grau mais profundo de coma. Mas coma quer dizer que você ainda está vivo. Não basta isso para você ter morte encefárica. Você tem que ter uma, uma escala de coma de Glasgow de 3, e além disso, ter perdido também as funções do tronco. Começa a alterar sua pupila, o seu padrão respiratório, sua movimentação ocular é, passiva. E em último grau, o seu controle da respiração. A última coisa que você perde né, no final da sua morte encefálica, a última função que você vai perder é o controle respiratório. Você faz o chamado teste da pineia. Você deixa a pessoa sem... É, é, nenhum tipo de ventilação mecânica porque ela já não tá respirando sozinha e você vê se aquilo vai estimular o cérebro ainda a puxar o ar hum. porque é a última coisa que, você, que sobrou para você quando você não respira você começa a acumular gás carbônico no sangue e essa a concentração elevada de gás carbônico estimula o cérebro a puxar o ar é um sinal de que tá sobrando lixo gasoso né que é o gás carbônico você tem que jogar ele para fora então ele manda você respirar é a última parte do cérebro que vai morrer. Então, o último Nossa. teste que você faz, primeiro você perde os pontos na escala de coma, depois você começa a ter alteração de pupila, de padrão respiratório, é, né, outras coisas no meio do caminho, mas o último elemento é o padrão respiratório. Aí sim, se você perdeu até o reflexo da apneia, né, se você nem sem ninguém te dando, lotou de gás carbônico no seu sangue, nem assim o seu cérebro não, não reagiu, não tem mais o que ele reagir. Aí morreu. Aí é morte, mesmo se o seu coração estiver batendo.
0: Cara, é uma doideira isso, né? É muito louco como tudo funciona. Parece uma orquestra, assim, né, cara?
1: E quando você vai se submeter a doação de órgão, é a situação ideal. Porque como o coração tá batendo, seus órgãos, do ponto de vista mais físico bruto, eles estão bons, né? Mas o seu cérebro não tem volta, o seu encéfalo não tem mais volta. Mas como é que você explica pra alguém isso e fala: e aí, vamos doar os órgãos? Por isso que é difícil passou por uma perda naquele momento né e tem que decidir isso é uma das decisões mais difíceis para as famílias né para ter passado por isso às vezes de pessoas jovens por exemplo um acidente teve uma morte encefálica no acidente e aí você pode ajudar um monte de gente com a doação dos órgãos mas ao mesmo tempo você tem que pedir para aquela família olha você tem que explicar isso para alguém que está passando por essa dor incalculável você já fez e isso se vez? a gente tem que fazer é fazendo isso que a gente consegue doação de órgão e de repente outra pessoa, que também pode ser da sua família, que está precisando de um fígado, vai conseguir. Ou de um rim. Entendeu? Então, os órgãos que nós queremos quando temos doenças graves, normalmente eles vêm de pessoas que tiveram... É mais comum ouvir de jovens que tiveram essa morte cefálica, porque são órgãos muito saudáveis. É muito comum em acidente muito grave, em pronto-socorro, caso de violência, um tiro na cabeça. O cérebro está completamente perdido, já teve morte cefálica. E tem uma, o restante do organismo, entre aspas, perfeito, né? E ter que... É uma das coisas mais difíceis na né? medicina, é isso, né? É... Mas eu acho que cada vez mais as pessoas são tocadas mais pela solidariedade de ajudar, né? E mesmo diante desse sofrimento, aceitar. Enfim, mas...
0: Não tem muito o que fazer, né? Também se... É claro, aí vai... vai do A pessoa ali tá num momento muito emocional, né? Mas é. depois eu acho que se passar esse momento e ela usar a lógica, talvez ela top, né? É.
1: Acho que eu pessoalmente veria como um conforto, né, alguém que eu amo saber que ajudou a salvar outras vidas. Eu também como seria do sou doador e Eu acho que a, o pensamento é esse, assim. mas tem outros elementos religiosos, né, eu de Verdade. valores pessoais que tem que ser respeitado, claro, e levado em consideração, e essa decisão é completamente ali da família, né? Isso não é, só que o difícil é explicar isso, né? Como é que o coração tá batendo, doutor? Ali o monitor tá fazendo pipi e ele morreu, né? É assim, porque a vida exige o coração e exige o tronco, <risos> um pedaço do seu cérebro. E não pode nem falar sério, né? entendeu? É um pedaço da, da do seu sistema nervoso que, que mantém a vida. Tem que ter os dois. Se um dos dois acabou, a vida acabou. A gente está acostumado a, a saber só do coração, mas lá no, no encéfalo também. Ah, mas aqueles casos que está em coma A pessoa está em coma há muito tempo e voltou Não, aquilo lá não é, não é morte encefálica hum. O tronco está bem Você pode estar tá 10 anos em coma Porque o cérebro não estava bem Ou até um pedaço do tronco poderia não estar tá bem Mas o tronco é, Se ele não está bem Não é coma, é, já foi, entendeu? está então, cara... totalmente perdido.
0: Quando o cara volta assim, é porque o cérebro vai regenerando? O que, que acontece? E é,
1: tem um pouco de mística nesses comas muito prolongados e que a pessoa volta. A gente vê isso muito no cinema, às vezes em literatura e tudo. Tem casos, assim, claro, mas é algo extremamente raro. Né? Normalmente é um processo mais ou menos previsível. Né? É, você tem comas ligados a lesões recentes, que você vai observar, tratar a lesão e ver se a pessoa melhora e logo, logo ela acaba melhorando. Mas se é uma lesão irreversível, que não é só uma lesão aguda que passou, provavelmente aquele estado ele não vai se recuperar, né? E você tem estados intermediários. Você pode ter. Se você tem um jovem que sofreu um acidente muito grave, mas sobreviveu, o cérebro inchou muito, aí se operou, tirou o um inchaço, daqui a pouco desinchou. Às vezes você se impressiona com os jovens como eles se recuperam. Ficam como três meses e se recuperam. É algo se a pessoa tem menos reserva, tem mais doenças, é mais idosa, às vezes, diante de uma situação dessa ela não consegue se recuperar. E fica no estado intermediário, estado vegetativo, que tá em casa, às vezes abre o olho, às vezes nem consegue abrir o olho, às vezes só reage quando você belisca, às vezes não reage nada, mas tá lá com o tronco funcionando, às vezes respira até sozinha. Então tem vários estados, inter... como eu falei, estados intermediários, né? É, então, é, você se impressiona muito com o jovem se recuperar, mas alguém que ficou, ah, ficou em coma 10 anos e voltou, né? possível Assim, é forçar a barra a falar é impossível, <risos> mas não é, né? não é muito assim, entendeu? E, enfim, também é engraçado, a pessoa tá numa cama lá sem nenhum tipo de respirador, quer dizer, há um tempo, de repente ela acorda. E não é assim, né? Você tá num coma, com, normalmente com o um tubo na garganta respirando para você, você começa a diminuir os parâmetros do ventilador, você, daqui a pouco você consegue tirar esse tubo, a pessoa começa a esboçar algum tipo de reação para lá na frente, né, com estímulo, tudo ela tentar recuperar algum grau de, de interação de novo. Então não é nada assim muito súbito, né? Parece que o coma, a ideia que a gente tem como moleque é uma, é uma chavinha, ligou e desligou, entendeu? E não é, 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 um, é uma régua, né? Que vai devagarzinho indo pra lá ou vindo pra cá. Tanto a piora como a melhora, entendeu? Quando alguém tá muito grave, chegou grave, você tá num. Você coloca o paciente em observação, você fica observando o tempo todo. Se ele piorou algum sinal, melhorou. Ah, se ele piorou, vai ter que ir pra cirurgia. Para de repente, abrir um espaço no crânio para o cérebro encher e poder inchar sem apertar o que tá lá dentro. Ah não, uhum. ele tá melhorando, não vai precisar de ir pra cirurgia. Então você operou, agora vamos ver se ele tá bem. Então você tem um monte de detalhes que você fica, que você fica de olho pra ver que, em que grau de coma que a pessoa tá. Tanto pra ver se ela piorou ou se ela tá melhorando com o que você fez, entendeu? Então é... Bom... <risos> Cara,
0: e você tinha comentado sobre o tronco ah. ser a parte mais simples do sistema nervoso? É isso?
1: É... Tem que tomar cuidado com termos, né? Que a gente... A maior parte das brigas na humanidade são por termos mal definidos, né? Às vezes você concorda e está brigando porque o termo <risos> <Total>. <risos> tem que definir primeiro, né? Uma questão de simples depende. Mas eu quero dizer o seguinte, tem uma menor quantidade de, de células ali. Tá? De, o que é célula? Tudo que você faz no corpo, você vê um órgão lá dentro, tem tecido e tem células que são balões cheios de coisas dentro que organizam o trabalho, né? Como se fosse... Alguém trabalhando junto para aquele órgão funcionar. Então, célula é o que é o básico de cada tecido, né? É, e a quantidade de células no tronco é, é menor. Porque o tipo, a complexidade de informação, quer dizer, a variabilidade, ela, o leque de respostas que tem que ter, é menor. Entendeu? Ah, eu vou deixar o coração mais acelerado, menos acelerado. Contraindo mais forte, mais fraco. Eu vou deixar a respiração mais acelerada, menos acelerada. Eu vou respirar fundo, mas... É, eu vou dilatar mais os meus vasos sanguíneos ou dilatar menos, né? São, é uma coisa bonita, é uma orquestra ali, mas é muito menos complexo do que você calcular se alguém te deu um tapa, se você vai responder com um chute no meio da rua. Entendeu? Tem muito mais informação para você processar para fazer um gesto, entre aspas, simples como esse, por mais que não seja vital, né do que alguma coisa que é mais simples em termos de processamento. Mas é vital, se não funcionar, acabou. Uhum. Então, por isso que eu vou, cuidado com a palavra simples. Simples no de que é menos cálculo para ser feito uma variabilidade de resposta muito menor é mais fácil é, por isso é mais fácil manter o tronco funcionando mesmo numa situação de vida no limite né como eu estava explicando aqui porque qualquer como o processamento lá de cima é muito complexo uma perda pequena de eficácia desse processo vai fazer com que ele não funcione entendeu por isso que primeiro o, o cérebro sofre, porque o cérebro tem coisas muito mais detalhadas acontecendo, faltou um pouquinho lá não funciona, agora já o tronco com pouco ele consegue funcionar ele evoluiu pra funcionar, sem assim, você tem que pensar nele, você tem que, você tem que fazer muito esforço basta você estar tá alimentado, né, tá vivo que é suficiente para ele, ele ficar ali ele precisa de um mínimo pra funcionar então se você não conseguiu mais nenhum mínimo e ele chegou a parar de funcionar e pronto, aí né? quando você nasceu e não sabe nada, usar seu cérebro ainda, você tá todo descoordenado ali o tronco já funciona, beleza
0: uhum.
1: entendeu? Então é, o tronco não está muito sob seu controle. né? Você vai ter técnicas de meditar. Eu sei que você gosta de meditação. Uhum. Vocês falam muito sobre isso. É, tem técnicas que permitem que você de repente cruze um pouco da barreira do que você não controla e consegue controlar um pouco da sua frequência cardíaca, da sua pressão. Você consegue começar a perceber, perceber a sua pulsação. Eu fiz yoga um tempo. Eu, na época eu cheguei a conseguir perceber a pulsação. né? Você fica muito em relaxamento você consegue. É, não Nada muito mais do que isso. Mas uma função legal de qualquer pessoa entender um pouco disso é a respiração. Né? A respiração é tipo um portal, vamos falar assim, entre o consciente e o... o, o, o não vou falar inconsciente porque é outra palavra polêmica. Mas o, o que você tem vontade, né? o que é voluntário e o involuntário. Porque você vai respirar sozinho se, se você não estiver pensando nisso. O corpo vai respirar para você, o tronco está te fazendo isso. Mas você também consegue parar e, e parar de respirar, ou respirar mais rápido, né? Você consegue mandar na sua respiração muito mais fácil que mandar no seu batimento cardíaco, né? Sim. Então, é um bom exemplo de uma função que está que nos dois lados, né? Vai funcionar sozinho, sem você se preocupar com isso, mas se você quiser, você tem controle sobre a modo, o modo como você respira. Até um certo tempo. Que se você tentar segurar a respiração, mesmo que você quiser parar de respirar, chega uma hora que o gás carbônico começa a subir, lembra que eu te expliquei? Uhum. Ele vai estimular o cérebro tão o tronco tão fortemente a puxar o ar que você não vai conseguir controlar, você vai acabar puxando. Você não consegue se sufocar, né? A não ser que você esteja debaixo da água, entendeu? Não tem oxigênio, mas se você tiver aqui, não, vou, não vou respirar, quero me sufocar, não vai conseguir, porque o estímulo do excesso de gás carbônico é um negócio tão visceral tão forte que vai ganhar de qualquer outra coisa. Você vai puxar o ar.
0: Mas é interessante como que a <risos> a, a uma função autônoma como a respiração a gente tem é a única que a gente tem poder voluntário sobre
1: a das autônomas é a mais óbvia né e a gente está falando de técnicas né muito avançadas de autocontrole inclusive de né como a meditação é, mas via de regra a que você conseguiria controlar das autônomas seria a sua respiração tá certo mas você tem Por que será, do né? que você faz <risos> pois é por isso que é um bom passo para quem quer meditar. É legal meditação, porque é uma técnica milenar, né? Que muita gente praticava, mas agora como tem um corpo de evidência científica muito grande para isso, colocaram o um nome bonitinho que é o mindfulness, mas na verdade existe mindfulness há mil minutos. É? Então é... mas foi um jeito de circular ali um tipo de meditação, ou na verdade a base de talvez todas elas, que é você se focar num ponto, né? Para encher sua mente com aquilo e depois, quem sabe, futuramente você conseguir chegar ao estado de não, de não pensar em nada. Né, que é muito difícil. Então a meditação ela ficou muito pop agora porque saiu muito estudo recente, cada vez mais, do que ela faz com o seu cérebro. Né? Fisicamente você vê mudanças em exames específicos que a gente usa em laboratório. Não tanto para uso clínico, pelo menos não até agora. É, que conseguem mostrar como regiões do seu cérebro funcionam melhor quando você medita regularmente. Pegam aqueles, é, por exemplo... É, Freiras é, que meditam com frequência ou fazem isso através da oração, às vezes não chama de meditação, mas é uma
0: forma de meditação. É uma, de uma meditação. prática de atenção plena, né?
1: Exatamente. É o monte, enfim, e mostra como é que o cérebro dessas pessoas que são treinadas, né, funciona melhor em vários aspectos. Então isso entrou muito em, em, né, em na ciência convencional hoje, né? Eu, a gente, se você for falar disso há 15 anos, já tinha algumas coisinhas, mas você tinha que tomar cuidado para não parecer que estava saindo da ciência convencional hoje, felizmente você mostrou. É legal esse exemplo, porque tem tanta coisa que é prometida, da parte alternativa, vamos sentar e tentar provar. Às vezes você vai conseguir provar. Né? Às vezes a, a medição alternativa também, tem muita coisa que não funciona, mas alguma coisa de repente vai funcionar e ninguém consegue conversar direito porque não sentou para tentar provar. Agora, hoje em dia, todo mundo senta para tentar provar quase tudo. né? Então a meditação é um exemplo de uma, uma prática... Assim como a acupuntura, um certo tempo, era é considerado uma prática alternativa. A gente sabe que para algumas, uma série de doenças, ela tem eficácia comprovada. Então a meditação, um grande exemplo disso, faz muito bem para praticamente qualquer pessoa, né? Então, enfim, é, você quer começar a meditar? Um dos principais atalhos é controle da respiração. Se você tiver que conversar comigo aqui 30 segundos, ah, como é que você me sugeriria começar a meditar? Conta a sua inspiração, sei lá, conta até 4 para puxar o ar. Segura e você conta até 6 e você solta contando até 8. Então 1, 2, 3, 4 puxando, 6 segurando e 8 soltando. Tá? Você pode mudar essa matemática. Aí a inspiração é sempre mais curta do que a inspiração. E aí só de você fazer isso, você consegue... É, é como se você conseguisse dar uma domada em processos inconscientes. Porque você está... Você parou de pensar no resto, você focou sua atenção só na respiração e justamente numa coisa que tem uma certa vinculação do consciente com o inconsciente ou o autônomo. Então uma das melhores técnicas e mais rápidas para qualquer um agora pegar o primeiro princípio de meditação é se concentrar numa coisa no quê? Na respiração, você está sempre com a respiração aí com você, não vai ter que pensar em mais nada, você vai ter que treinar só contra a sua respiração. É uma ótima técnica de controle emocional, quem é impulsivo pode conseguir usar isso Pra não, de repente, beber se não tá querendo beber, ou gritar com alguém se tá com, com raiva, ou, ou comprar uma coisa que, não, que sabe que é impulsivo. De repente, só de você fazer isso, vou contar minha respiração, você vai conseguir evitar uma série de gestos impulsivos para começar né, a conversa. Então, a respiração é, é, a, não sei, é uma dica boa para você dar esse primeiro passo.
0: Me intriga, né? Por que, que é justamente a respiração que foi selecionado evolutivamente pra gente ter controle sobre, né? Do sistema nervoso autônomo. <risos>
1: eu, a Alma filosófica do Luiz. É. Mas não te intriga não? Ou é. eu tô viajando muito? Não, é... Intriga. Intriga. Por que que é a respiração, né?
0: Será que... Possivelmente podia ser necessário em algum momento que beleza, tá vindo um tigre ali, sei lá, ele quer te pegar, mas é bom às vezes manter a calma, né? Não ficar tão ansioso que seria a resposta padrão. Né? Talvez. Mas,
1: mas é, diante de uma ameaça, você precisa não só da respiração mais eficaz, mas do batimento cardíaco mais eficaz, da distribuição da pressão com a contração dos vasos sanguíneos de modo diferente, isso também tem que ser mais eficaz. É, o, todas as, aquelas respostas de luta ou fuga, né? Dilatação da pupila, é, eliminação de resíduos que estiverem guardados, tudo isso vai ser útil nessa hora. Mas, é, eu não sei, Ti... Bom... Eu não parei para pensar sobre isso, mas a gente pode pensar no próximo. A gente tem uma resposta mas filosoficamente elaborada, porque Boa. que é a respiração, né? Boa, cara. Mas, eu, mas eu já pensei... é, é legal o contrário, porque quando... Se você tivesse interesse por isso, é, nessas práticas milenares, né? Tem, a respiração tem a ver com energia vital, né, com prana, com ki, coisas de cultura. Eu gosto muito, estudei muito essas coisas, né? E a gente tem que olhar com muita cautela porque isso é muito explorado né, para usar de modo incorreto na, na prática de saúde. Então, Mas como curiosidade, aprendizado e, e alguma forma de, de melhora de autocontrole, por exemplo, que você conheça, é, é muito é muito forte nessas culturas milenares da prática de meditação e equivalentes a importância da respiração. Né? De, que, e aí tem vários desses nomes, aí, é como se a energia vital estivesse na respiração. Todas então pode ser que eles tenham percebido alguma, alguma coisa filosófica que a gente na próxima vai, <risos> <risos> vai conseguir chegar lá. Boa, cara. E
0: você, qual que seria a parte mais complexa assim do cérebro? Já que a, o tronco seria menos complexo, talvez, de informações, de processamento, mas...
1: Bom, a mais elaborada uma avançada, né, é o córtex pré-frontal, que é o que está aqui atrás da testa, né? Porque aqui, na, naquela imagem do cérebro... Vai lá de novo, por favor. Tá vendo esse sulco central bem no meio, lá em cima? Sim. Aquele corte tá bem no meio do cérebro. Mas se você visse de fora, né? Você veria mesmo de fora aquele monte de dobra e você vê uma, um sulco um pouco mais evidente aqui no meio, que é esse sulco central. Tudo que tá na frente do sulco central é o lobo frontal. Ele até colocou o nome ali, tá vendo? Então daqui pra frente é tudo lobo frontal.
0: Sulco significa quando tem tipo um corte, um...
1: Uma dobra, né? Você tem uma folha aqui, você dobrou, isso aqui é um sulco. Entendi. Entendeu? É um vale. Entendi. Entendeu? Um então, suco é isso. Então esse suco é porque o cérebro, né? Ele, ele, ele não é liso, né? Ele tem aquele monte de rugas, de dobras.
0: Você tinha que ter trazido um cérebro real aqui. <risos> eu me encomendei, eu não chegou até.
1: Mandei entregar aqui, ó. <risos> entregado aqui, ó. É, quem estava no próximo vlog chegou aí, né? Vamos fazer uma pausa. Ninguém, ninguém Mas... está
0: a fim de emprestar o cérebro. não? Gente usar. Mas você
1: pode pegar outra figura do. Coloca só cérebro. Vamos ver, vai, é fácil de, de ver.
0: Pode pisar aí mesmo.
1: Ou colocar lobo frontal. Pronto, pega... Pode ser essa... aquela quarta ali, ó, que tá coloridinha. Isso. Ali ele já dividiu, tá vendo? Ele já dividiu o amarelinho o lobo frontal. Tá. O azul tá. é o parietal. Lobo é uma região do cérebro, né? Com... E aí você tem ali o sulco, né? Que tá dividindo o azul do amarelo, tá vendo? Tá. Uhum. Tudo ali na frente é lobo frontal. A parte mais de trás do lobo frontal, que é um... aquele primeiro giro ali, Tá. Aquela parte é muito importante, porque é onde está concentrado as ordens principais dos seus movimentos. Então, quando alguém tem uma AVC naquela área ali, aquela mais de trás da tá amarela, ela perde o movimento. Por isso que você perde o movimento na AVC, porque faltou sangue ali. Né? Aquela chamada, é chamada área motora. Né? E aí você tem um... Se não chegou sangue, a área motora morre um pedaço dela e você perde a capacidade de comandar seu braço, sua perna. Lá nessa mesma área mais embaixo, do lado esquerdo do cérebro, que é o que está aparecendo ali, aquela quininha ali, né, que está entre amarelo, azul e vermelho, é, ah. é mais ou menos ali é a área da fala. Hum. Então se faltou sangue ali, você perdeu a capacidade de falar. Tudo isso porque não chegou sangue suficiente, aquilo está entupido, não chegou mais. Se tiver um tumor ali em cima, é a mesma coisa, ele não vai deixar funcionar aquela região. Mas enfim, voltando. A área, tudo aquilo é amarelo, é O lobo frontal. Quando você vai chegando mais para frente, você tem a, o córtex, né, chamado de pré-frontal. É, córtex é a casquinha, é o que tá em cima ali do cérebro. Né? A, a parte mais superficial das células é o córtex. É o que, do ponto de vista de tecido, é o que tem de mais sofisticado. Mas, do ponto de vista de local, é, é lá na frente. Como se capa. De, é, uma capa. Córtex é, é capa, casca. Então lá na... Isso em relação à profundidade. né Tudo ali é córtex, que a gente tá vendo. Tudo que tá na superfície do cérebro é córtex. Mas de todo esse cérebro a parte mais complexa e que a gente desenvolveu mais comum sabe? é o córtex pré-frontal e dentro desse córtex tem sub-áreas ainda mais avançadas tá certo basicamente o que o córtex pré-frontal dá para gente tem várias funções, mas vamos falar assim ele te dá um grande, uma grande capacidade de comparar estímulos e situações para escolher uma melhor ele te dá um leque de respostas maior quando você discute se assim, ah, o ser humano é mais evoluído que outras espécies olha depende do critério mas o que é mais evoluído na gente, e é muito importante para você dominar a Terra, né? é a, a variabilidade de resposta que você consegue ter diante de um mesmo estímulo. Nenhum animal consegue ter nem de perto o que a gente tem. certo? Diante do mesmo estímulo, mesmo para um, um chimpanzé, ele vai ter algumas respostas diferentes. Né? Ele vai te surpreender às vezes, mas não vai te surpreender muito. Você sabe mais ou menos o que esperar dele. né? É, estou falando em comparação com a gente. Tá? Não estou menosprezando a beleza, da diversidade da resposta do chimpanzé mas a gente não, a gente tem uma variabilidade imensa, né? A gente diante de um mesmo estímulo a gente abre um leque de reações, né? Gigantesco. E essa região ela é muito capaz de processar é, estímulos diferentes, né? Para escolher respostas diferentes e em parte responder por essa nossa complexidade. Então quando a gente pergunta, ah, mas por que, que o ser humano, por que uma que sapiens é mais evoluída? Ah, porque a barata não vai morrer se tiver explosão nuclear? Tudo bem, mas a gente está falando do seguinte. O que te dá maior poder de mexer com a realidade, né? De transcender um pouco da limitação física, você captar a informação da realidade e escolher respostas diferentes diante da mesma informação que a realidade te deu. Isso é uma característica humana muito avançada. Você aqui gosta de filosofia. Né? Se for, por que, que a gente, nesse aspecto, é considerado mais evoluído? Porque a gente consegue ter mais poder sobre a realidade é, do que. A gente consegue tr transcender mais a, a limitação física que a realidade deu para a gente. Porque a gente consegue processar a informação e compensar dificuldades físicas com o conhecimento de diferentes respostas diante de um mesmo estímulo. Os outros animais né, que a gente conhece, eles têm um, um repertório menor de respostas diante de um mesmo estímulo. O nosso repertório é muito maior. E quanto maior o repertório como ser humano, você vai ter também... ser é uma pessoa, por exemplo, um, talvez mais bem sucedida para controlar suas emoções, para controlar os seus impulsos, para ter criatividade, para reagir diferente diante de uma mesma situação, escolher alternativas, porque se uma não deu certo, agora você vai tentar outra e a outra de repente vai dar certo. Isso é muito, isso é muito nosso. Todo mundo, todo, toda espécie vai ter isso, mas a gente tem isso muito avançado.
0: Só que é interessante que uma pessoa com humor deprimido, por exemplo, ela usa toda essa complexidade para encontrar motivos cada vez mais complexos para ela continuar... Se mantendo deprimidas, né?
1: Sim, porque ela, aí <risos> tem uma doença... Quer dizer, tem, tem uma informação muito forte, de, é, muito profunda ainda, de mais difícil de ser trabalhada, que está sequestrando toda essa capacidade de flexibilidade, até de criatividade, para sustentar aquela, aquela informação. Então, quer dizer, se eu me convenci que eu não valho nada, eu posso começar a usar toda a minha capacidade criativa só para provar de novo e de novo que eu não valho nada. Então, a gente dá um argumento e você fala: Não, mas peraí. É... Imagina um advogado <risos> que não tem escrúpulo, né? Assim, ele só vai defender os argumentos que ele puder para defender qualquer que seja o motivo. Então, o. Talvez eu Bom, Nunca tinha pensado nessa metáfora. Pode ser que eu esteja cometendo algum erro aqui <risos> na comparação, mas é legal. É como talvez o pré frontal fosse um advogado muito capaz de argumentar, de analisar dados diferentes, criar argumentos diferentes para te defender. Mas o que, que ele vai defender não é ele que vai estar tá te dizendo. Hum. Entendeu? Então, se você. É, é viciado numa droga e quer usar essa droga agora, é, dentro do possível, ela vai sequestrar esse seu sistema de processamento avançado para arrumar métodos criativos de conseguir essa droga. Se você for um criminoso e quiser matar alguém, porque, por qualquer que seja o motivo, né, tem, tem, vão ter vários, né, é, você também vai sequestrar esse sistema para fazer. Você vai usar esse sistema de alto grau de processamento e, e elaboração de soluções para aquilo que te motiva. E aí o problema, às vezes, é, é trabalhar com a sua motivação. né? o deprimido ele às vezes ele nem percebe muito isso mas ele está muito motivado a se considerar sem valor ou achar que nada tem solução ou pouco flexível para mudar alguma coisa mais nuclear na sua composição de pensamento é, que está fazendo mal para ele
0: cara Enfim. que loucura isso é muito interessante né
1: desculpa que às vezes a gente vai puxando um monte de assunto e às vezes vai simplificar alguma coisa Eu não quero né cometer essa injustiça ainda né? estou simplificando a depressão claro. que, pelo amor de Deus né e uma coisa legal já que a gente está falando disso é que esses todas essas questões né que às vezes são estereotipadas de depressão ansiedade TDAH, é, é autismo é, é, até certo ponto são características humanas e o que faz com que elas entrem numa categoria de estar tá te fazendo mal e essa é chamada de uma doença ou de um transtorno enfim é é por elas estarem se, se, se sobressaindo muito é como se elas estivessem concentrando muito o que você tem para processar ali naquele, naquela característica. Então, ficar deprimido, todo mundo fica às vezes. Agora, quando isso se torna uma coisa recorrente, que não deixa mais as suas outras funções acontecerem, cada vez menos, né? ela vai puxando para o lado dela. Então, é, não, se você se sente, eu tenho depressão, ou enfim, o que você tem que fazer é procurar essa ajuda para você não deixar... Você é assim, todo mundo é um pouco, mas você tem que tirar um pouco a a atenção do seu cérebro só para aquele tipo de circuito, vamos falar assim. Ele está ele tá mandando demais, ele está ele tá deixando os outros muito apagados. Eu gosto muito de pensar o cérebro, e, mesmo a consciência, assim, mesmo se a gente fosse mais abstrato, como se fosse uma orquestra cheia de músicos. Cada um está com seus instrumentos, mas eles estão tocando de modo que a orquestra soe bem. Então uhum. tem músicos com, que estão fazendo uma função mais básica, uma com uma função um pouco mais complexa, tem o solista, você tem a orquestra que aparece, você tem que orquestra que aparece, tem um maestro que coordena. Então... É uma coisa de um monte de gente fazendo suas funções individuais, respeitando sua individualidade ali, mas ao mesmo tempo tocando junto. E as doenças podem ser entendidas, do ponto de vista é, cerebral, vamos falar assim, é como uma parte dessa orquestra tocando muito alto. E não deixando a outra aparecer. Não deixando a outra te dar opções de, de arte. Porque só essa que toca. Só essa toca com o mesmo estilo, esse mesmo instrumento. E o que você poderia oferecer mais para o mundo ou para você mesmo, você não está conseguindo. Porque está tudo muito baixinho. Então, esse desequilíbrio que caracteriza a psicopatologia muitas vezes. É... Um amigo meu falou, um psiquiatra: é... é como se fosse água parada, né? A água parou num canto, em vez de. ela perdeu aquele fluxo. Você vai ficar um dia mais triste, um dia mais irritado, um dia mais agressivo, um dia mais motivado, um dia mais. Essa oscilação é normal, uma, né? Mas se um desses estados predomina muito, aí você começou a alguma doença. Uma doença. Não é que é uma coisa nova, uma coisa que você é um estranho. não É uma parte que todos nós temos, mas aquela parte de você, por algum motivo, está sobressaindo muito. Não deixando outras partes que são suas brilharem.
0: Puts. Muito foda. <risos> Minha cabeça explodiu.
1: <risos> e aí, bom... A gente, a gente falou no começo, a gente não sabe pra onde que vai tomar a conversa, é, é. né? E aí, se você quiser extrapolar esse raciocínio pra fora de um indivíduo, né? Num, num grupo, numa família, ou mesmo na sociedade de certa maneira também é isso né todo mundo quer tocar quer brilhar quer se você conseguir fazer com que cada pessoa ou cada grupo ou cada ideia tenha um som e a orquestra assim mesmo continue tocando bem você também vai ter equilíbrio dentro de uma família você também vai ter equilíbrio dentro de um grupo de trabalho e dentro de uma sociedade acho que o nosso desafio até assim de construção humana é essa assim como o cérebro evoluiu para processar a informação muito bem e dá para gente uma, uma variabilidade de escolhas. E se tem duas coisas em você que estão em conflito, você pode, aos poucos, desenvolver uma terceira que englobe as duas e faça as duas trabalharem sem estar mais em conflito. Se você desenvolver isso coletivamente, também é muito legal. Então, se você não gosta de alguém porque a pessoa pensa isso, você pensa aquilo. Mas o que, que tem de comum em vocês que, de repente, em algum momento fez essa divergência? Será que a gente consegue pegar esses dois, essas duas partes da orquestra que não estão tocando juntas e, de repente, com alguns outros músicos ou com alguns outros tipos de estímulo elas manterem a individualidade delas e tocaram uma coisa mais bonita juntas. Então, isso é o equilíbrio pra mim interno e também, porque que não? Coletivo, social, entendeu?
0: Cara, isso faz muito sentido. Eu tava falando com o ontem isso, né? Que a gente inventou de fazer testes de personalidade. É. E é engraçado porque gente, o nosso é muito diferente, só que nossos pontos fracos e, e fortes, a gente se dá muito bem, eles se complementam, sabe? Hum. E, aí, <risos> e aí, a gente vai se casar agora. <risos> não mas ah, é justamente sobre isso. Às vezes, vai galera... tirar o anel e eu Agora, <risos> pronto, <uma outra> surpresa. <risos> qual é o episódio de hoje? 120 e poucos. É, cara. Mas é a sociedade entender qual é o papel de cada um, né? E às vezes é importante que as pessoas pensem diferentes, né?
1: É. E é, é muito... você pode perceber. Eu acho que isso é um desafio nosso de qualquer pessoa, né? é Diante de qualquer conflito, sempre se perguntar. O que que como que como poderia criar uma terceira um terceiro lado que englobe os dois sem eles perderem individualidade né mais que eles possam tocar juntos entendeu eu tô usando a metáfora da música porque é difícil você ficar colocando isso muito em palavra uhum. mas é às vezes não às vezes você vota em alguém por causa de um princípio moral o ou outro vota em outro por outro princípio moral isso todo mundo sabe que deu muita briga ultimamente mas, quem sabe, é, lá no fundo, apesar de vocês estarem interpretando esses princípios diferentes, vocês dois têm uns princípios morais parecidos. Então, ah, então a gente está igual. Tudo bem que eu leio que A tem esse princípio e B não tem esse, então a gente vai votar diferente. Mas não precisa de você ser seu inimigo, não precisa de presumir que porque você votou nesse, você tem mais um monte de defeitos que você nem tem. Por isso, claro, essa questão de definição, de palavra, de termo, a gente tem sempre que buscar o que, que tem no outro igual, que se eu me esforçar mais um pouquinho para ver, eu vou ver. É como se eu ficasse te olhando aqui eu fosse cada vez ver mais informações em você, por estar te observando com cuidado, e fosse acabar encontrando as informações para a se vincular. Você pode ter amigos que você que viraram seus amigos por, por causa do momento com, em que vocês se encontraram, tinham uma coisa em comum, e imaginar que em outra situação, vez, eles seriam seus inimigos. Né? Você já fez esse pensamento, às vezes, com essa pessoa aqui, se eu tivesse convido com ela nesse outro ambiente, ela seria minha inimiga, não seria minha amiga.
0: Faz todo sentido.
1: Então, o desafio não, de... faz todo sentido. Desafio de conviver. E talvez dentro de você também. Você tem duas ideias que estão te provocando sofrimento. Aqui é, é um conflito. É, ouve bem essas duas ideias. Vê o que, que elas têm a dizer. Como é que elas podem trabalhar juntas. Porque que, se você consegue desenvolver algo novo em que elas duas estejam, elas não precisam de deixar desistir. existir. Você pode existir uma coisa maior em que as, as duas estão lá. Mesma coisa no relacionamento. Só a gente viajou <risos> aqui. Mal começou a entrevista,
0: ele já tá. <risos> ah, cara, eu gosto de viajar. Cara. Ai, ai. Mas eu, eu tava. Realmente é. curioso para saber do que você é. tá... ia me mostrar aqui. Bom, deixa eu só pegar agora o copo. Não, pode ficar à vontade. E estava mostrando. Então, vamos que lá. que tipo de procedimento Voltando, é esse né? que você está fazendo. Começou,
1: na neurocirurgia funcional, a gente vai tentar mexer com essa conversa dos neurônios. Vamos falar assim, né? uma conversa que não está legal, que está deixando um pedaço deles conversando muito alto e os outros conversando muito baixo, para a gente usar o mesmo exemplo. Né? Então, eu vou colocar no caso do Parkinson... É, a gente vai colocar um eletrodo, que é um fio, né? Aqui tem um fio, não é esse fio que a gente coloca, não, tá? É só para ter um exemplo. Esse fio aqui tem 2 milímetros de diâmetro. O que a gente coloca no cérebro, ele tem 1,5, um pouco menos de 1,5, então ele é mais fino que esse daqui. É um fiozinho que a gente coloca por um buraquinho pequeno, né? a gente faz anestesia local, então não tem dor. Que nem dentista, ele tá mexendo, mas não tá doendo, né? Pelo menos dentista moderna. Digamos, <risos> mas ele não está tá mexendo, mas não tá doendo. Então, você faz um furinho bem pequenininho, tá mais ou menos da ponta do dedo, assim, né? Coloca aquele fiozinho ali numa região precisa. Qual é, região é essa? Então, vamos é, Como é que funciona? Você tem que. Você tem que, ao colocar esse fio, você tem que ir ouvindo as diferentes camadas cerebrais, né? Você vai lendo eletricamente essas camadas, aparece na tela para mim uma onda que cada, cada camada, imagina um bolo de festa, com várias camadas. Se eu fosse colocando ali um palito e para cada camada o bolo vai ficar com. Né, aquele palito vai estar tá numa camada diferente. Então quando eu peguei a primeira camada, ela vai ter uma certa onda e um certo ruído. Fui para a segunda, tem outra onda e outro ruído. Tá certo? Quando eu chego aqui, eu quero, eu, eu identifico, porque eu já sei como é que é o ruído do que eu quero. Então outro... eu estava te falando antes, se eu tivesse um microfone no topo de um prédio e fosse descer esse microfone aos poucos para ouvir o que está acontecendo em cada andar. Eu vou ouvindo o barulho de cada andar, e é quando chega o um andar que eu quero, que eu reconheço a voz ali de que eu preciso, eu sei que a profundidade está correta. Então, é isso que a gente faz, a gente vai descendo esse fiozinho e vai ouvindo essas diferentes camadas até chegar o som ou a imagem da onda que me agrada. Quer dizer, que, tem, que é aquela assinatura daquela região que eu quero trabalhar. O núcleo que a gente coloca, a região do cérebro que a gente coloca, esse fio, né? O outro fio. É o núcleo subtalâmico, né? É o principal alvo aí para tratamento da doença de Parkinson. Tem outro local chamado Globo Pálido Interno. É um nome complicado, só porque você perguntou. <risos> Mas tem regiões milimetricamente definidas, cada uma. igual a gente mostrou ali na figura, né? Várias regiões grandes. Agora a gente está falando de regiões bem menores ali dentro. Uhum. E cada uma tem um, 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 um formato definido, né? Um limite, né? Então, é, eu vou descendo e lendo cada uma dessas camadas. Quando eu acho que eu cheguei à camada que eu quero, aí pronto, agora está na hora de eu ligar o fio e ver se a pessoa vai melhorar o sintoma que ela tem. Então, você tem a doença de Parkinson se você treme. Aí, eu vou descendo com esse fio até, até a região que tá, tem a ver com o seu tremor. Aí, eu ligo esse fio e o seu tremor, na hora,
0: na hora... para ou diminui. Como que é a reação da pessoa? Cara? Porque ela tá acordada, né?
1: É, é sempre assim... Para o Parkinson, a pessoa está muito cansada na cirurgia. Porque ela tem que ficar sem remédio um dia inteiro antes da cirurgia. Para ela estar tá de propósito muito sintomática. Hum. E eu poder provar que o sintoma melhorou. Eu melhoro a precisão da cirurgia quando eu faço. Então a gente Vai tem sentido. que fazer a pessoa sofrer 24 horas sem remédio. E como o Parkinson não é só tremor... É rigidez, lentidão, cansaço, dificuldade de se mexer, da dor... Então a pessoa está num dia muito difícil para ela, não está nem... Ah, mas não dói na cabeça, dói nada. Isso aí é o de menos. Né? É uma anestesia, põe um furinho e é o de menos. É um incômodo de estar 24 horas sem remédio que, que pesa. Então a pessoa fica feliz, mas ela está muito cansada. Então ela, ela expressa isso quando você pergunta, mas ela está ali travada né, sem o um remédio. No tremor essencial, que é outra doença que a gente trata assim, já é uma doença mais voltada no tremor mesmo, e é um tremor para escrever, para pegar na xícara, é um tremor muito visível, muito impactante para a pessoa. E aí a pessoa, às vezes, vai tentar escrever o nome no começo da cirurgia e não consegue. E quando você liga, ela escreve o nome. Várias pessoas choram. É, a gente, quando vai a não segurar, você chora também. Porque é muito bonito, você vê, né? Tem um espiral que você faz assim, né? A pessoa começa a cirurgia, a espiral tá toda torta. De repente, você ligou o estímulo,
0: ela fica bonitinha. Cara, que sensacional isso. É.
1: E aí você detecta aquela posição, deixa o eletrodo ali. Fica uma, uma colinha para você fixar aqui. Ou então, um dispositivo que segura, tem... Tem algumas técnicas diferentes. E aquilo vai ficar em você para sempre. Aquele fiozinho. Então você coloca aquele então, fiozinho. Então você
0: fura. Você fura. <risos> uma furadeira. Como é que fura?
1: É uma, igual o dentista tem aquela broquinha que faz Sei. aquele barulhinho. É, é tipo Entendi. aquilo. Tá? E tem uma, tem uma broca. Quando a gente vai usar uma broca maior. né Não tanto para essa cirurgia. Dá para usar, mas nem tanto. Ela, ela tem um freio automático. Ela só funciona quando tem resistência do osso. Passou o osso, ela para. Claro que você tem que ter cuidado. Você não está tá mexendo com o cérebro. Mas é, ajuda a gente a não ter nenhum tipo de problema. Ou então você pode pegar uma bem fininha e ir moldando que nem fosse um trabalho de artesão. Você vai fazendo aquilo bem devagarzinho. Aquele furinho pequenininho. E pronto, chega até onde você quer. Então você faz esse furinho. Coloca o, o, o eletrodo. Né? Ele chega até aquela posição. Eu escutei a região. Vi que ela está certa. Testei vi que o seu tremor melhorou. Está boa a região. Outra coisa que eu tenho que ver... Eu tenho que aumentar um pouco do, do volume aí da eletricidade para ver se não vai te dar um efeito colateral. Às vezes resolveu o seu tremor. Mas se eu aumentar só um pouquinho, o tá, seu braço mexeu do jeito que a gente não queria. Então eu sei que eu estou, por exemplo, um pouquinho mais para o lado do que eu quero. Aí então eu vou chegar o eletrodo um pouquinho mais para o meio. Então eu tenho que estar tá na minha cabeça um desenho perfeito dessa vizinhança toda, quer dizer, onde eu quero chegar, quem está no andar de cima, quem está no andar do lado, né? Eu tenho que saber tudo que está em volta. Para diante do sintoma que você tiver quando eu ligar o estímulo, eu sabia onde eu estou. Deu para entender?
0: Mais ou menos, explica de novo. Vamos lá.
1: Aqui tem uma região que controla o tremor. Certo? Tá. Aí aqui tem uma região que tem a ver com seus movimentos. Certo. Aqui tem uma região que tem a ver com a movimentação dos seus olhos. Certo. Aqui tem a ver com a sua sensação de cosquinha. Certo. Então eu coloco o eletrodo aqui. Agora, se eu comecei a ligar e começou a pegar muito do seu movimento, eu sei que eu estou muito para cá. Eu tenho que chegar para cá. Eu faço isso... Na... Por isso, isso, isso tem que estar Entendi. acordado. Se você não estiver acordado, eu posso me enganar. Eu posso colocar ali só de acordo com a imagem ou com o som da região, mas eu só consigo provar. É melhor ainda se eu conseguir provar com você acordado que ali não te deu problema de movimento e nem te deu sensação. Se eu estiver muito para trás, eu vou te dar uma cosquinha. Se eu estiver muito pro lado, eu vou fazer o seu olho desviar. Então a gente faz acordado para evitar qualquer efeito colateral que acontece quando a gente deixa a eletricidade escapar para fora
0: do meu alvo. Aí quando escapa, você percebe. E, e, já eu,
1: e eu já corrijo. Hum. Não, e, e liga e desliga, tá? Não é nada. Não é nem, nada de sequela, não. Né? Eu ligo um pouquinho a eletricidade, começou a pegar um pouco o seu braço, eu desligo, volta ao normal. É só.
0: Como é que você se sente controlando <risos> as pessoas?
1: <risos> Cara, é tanta técnica, é tanto detalhe que a gente está contando aqui e tentando ser didática, a gente nem sempre, não sei se está sendo, tá sendo, tá sendo, a gente é, tem muito detalhe técnico assim para isso acontecer desse jeito. Então, quando você chega ao ponto de fazer a cirurgia em alguém, por mais que você está alimentado por aquela, aquele romantismo né, que te fez até chegar até ali, o, o grau de concentração e de, de atenção a erros ele é tão grande que você está preocupado de nada sair errado, entendeu? Uhum. E sabe aquela coisa de você ser perfeccionista que quando tudo tá certo, não passou da obrigação? É assim, pelo menos é assim que eu me sinto. Então, é, nem é muito saudável você ficar ali hiper excitado na cirurgia. É você tá ali, para tem que estar tá focado, né? E você tá focado, né? Então, se não acontecesse essa coisa linda que você tá falando, nossa, que legal. Aí que não, peraí, tem que, tem que acontecer isso. Eu não tô aqui pra ver se vai acontecer isso. Eu não tô aqui pra ver se o seu tremor vai me reduzir. Tem que reduzir. Não estou querendo ser algo, né? isso não. Mas estou falando assim, a gente tá, tá, tem que estar tá com esse grau de capricho, entendeu? Então, é, tem que acontecer perfeito. Senão não estava ali. Quando não está... Então, então, o cirurgião, ele não está ali fascinado com o que ele está fazendo nessa hora. Quando ele uhum. chega em casa, quando você vê a foto, você conversa com o paciente do consultório, vê como é que ele está feliz, está grato. É muito legal, né? Então, a gente faz por isso, né? Quando a pessoa chega ao nosso consultório, você fala... mas Podia ser meu pai, podia ser minha mãe, podia ser eu, meu irmão, minha esposa... Então você, você se alimenta com toda essa é, até esse amor pelo que você está fazendo e pela pessoa que está ali. É né? um tipo de amor pelo, pelo paciente, não existe um tipo de amor. Você faz isso por, por isso, pelo menos eu faço. Mas na hora de você fazer, é algo, é algo focado, técnico. entendeu? Então você está ali para aquilo sair perfeito. E aí você celebra depois. Né? Ali não é celebração. Ali tem que ser o esperado ser perfeito.
0: Não dá espaço pra você ficar pensando muita coisa, né?
1: Assim, claro, né? Você não robô, Claro que tá tudo bem ali. Você dá, olha que legal, que tá dando tudo certo. né? Você fica feliz. De vez em quando você vê alguém fazer faz um comentário. O paciente chora na cirurgia. Ou... Eu lembro uma cirurgia que a gente fez é... quando eu tava no treinamento em Oxford. A paciente era pintora. Caramba. Ela começou a chorar. Porque de repente ela conseguiu escrever o nome. Ela tava sem escrever o nome. E é um colega que falou, ah, acho, acho que deve ter pegado numa área aí das emoções. Eu falei, cara, eu acho que não, ela tá, tá feliz, aí porque ela é pintora. <risos> <risos> e ela, ela falou até, essa história eu sempre conto, ela falou pro cara, seu bobo, eu tô, eu tô, eu tô feliz, porque eu sou pintora, agora Ô, eu parei cara, de amor. tremer. você <risos> não tava pegando nada das minhas emoções. Tipo assim. Então, é legal. Uma das que eu fiz recentemente, olhei é, a um instrumentadora, ela tava chorando. Que ela não tinha visto daquele jeito ainda, sei lá. É, é, tem uma instrumentadora que ajuda a gente nesse tipo de cirurgia e às vezes tem uma outra para ajudar com outro material, né? Então, claro que quem ajuda com esse tipo de cirurgia a pessoa tá acostumada. Mas a pessoa que tava lá com outro material daquele dia, ela não tinha visto essa cirurgia, né? Ela tava lá na sala, entendeu? E ela, de repente, viu e se emocionou. Ela começou a sentar e chorar, é? Então, é... Eu me lembro de quando eu fui ver como aluna as primeiras vezes, você fica, você fica impressionado, né? Porque... É, é é muito gratificante de você ver, né? E, e essas de tremor essencial, é mesmo em populações um pouco mais menos emotivas, né? Que Inglaterra, Estados Unidos, que é um, onde o grande parte da formação eu fiz lá, as pessoas choravam. E a Gente chora muito como brasileiro, né? O cara lá não chora, meu cara não chama para comer churrasco em casa, não tem isso, né? Então é muito menos calor humano. E mesmo lá nesse contexto, né? Mais frio, mais distante. Era extremamente comum o paciente chorar na cirurgia. De tremor essencial. Do Parkinson você viu um pouco menos pelo que eu te falei. A pessoa estava muito cansada, muito desgastada. né? É, e, eu, e é legal pensar isso. Porque quem tem Parkinson no Brasil já não sabe muito bem dessa cirurgia. E quem tem tremor essencial então não sabe nem que tem tremor essencial. É uma doença mais comum que o Parkinson. E a pessoa não sabe nem que ela existe. Ela acha que ela treme porque ela treme mesmo. É comum dar na família. O Parkinson nem tanto. Só 10% é familiar. Mas tremor essencial chega a 60% familiar. Então a pessoa tem os avós que tinham tremor, os tios, os primos, pá, e aí ela acha que é daquele jeito mesmo. Então ela nunca nem procurou tratamento para aquilo. Quanto mais saber que tem uma cirurgia para melhorar o seu tremor. E o tremor do Parkinson, ele é aquele tremor quando a pessoa está parada. Eu estou aqui conversando com você, vamos supor que eu tivesse Parkinson e é. tremesse. Porque tem Parkinson que também não treme, tá? mas vamos supor que eu tivesse Parkinson e eu tremesse. Eu ia começar a tremer aqui a mão, quando eu estou distraído, com a minha mão em repouso. O tremor essencial é o essencial, ao contrário. Eu não tremo em repouso. Mas eu vou ali pegar o, uma caneta e eu começo a tremer. Por então, quê? Pra, pela característica do tremor. Porque. <risos> é, tá aí. Tá aí é polêmica. Né? É, mas é. Bom, você tem circuitos diferentes para manter a sua mão estável em repouso. Para manter a sua mão estável quando está sustentando uma postura. E para manter a sua mão estável quando você vai fazer um movimento. Tá certo? Porque manter a sua mão aqui. Não é, um, não é um galho. Tem um monte de músculos aqui que estão cada um contraídos na, na, na quantidade perfeita para a minha mão ficar aqui. Se você pegar anatomia, você tem dezenas de músculos aqui na, no braço, na mão. E quando você nasce, está todo descoordenado. Então até você desenvolver o aprendizado para o teu cérebro jogar a energia exata para cada músculo contrair na quantidade perfeita para o teu braço ficar que nem eu quero aqui, ou quando eu fizer isso, ou quando eu fizer isso, você aqui está tendo um, uma orquestra maravilhosa tocando aqui, entendeu? Para isso acontecer, isso tem que estar tá fino. É, agora, vamos supor que o músculo que puxa para cá e o que puxa para lá começar a brigar. Aí você começa a tremer, porque você é que é puxa para cá, você quer compensar é para cá, você para cá. Estou simplificando, mas é basicamente isso. É como se tivesse movimentos opostos que não estão conseguindo ficar na balança equilibrada. Era para ficar aqui. Porque o meu cérebro para pra mandar esse aqui contrair tantos portanto, esse aqui tanto, Como ele, esse não funciona 100%, aí você treme assim. Só que para você manter o braço em repouso aqui, é um tipo de circuito que manda nisso. É um departamento lá do, das ordens cerebrais. Aqui é outro departamento. Pra você pegar, é ainda outro departamento. O tremor postural, que é esse quando eu estico a mão. Ou de ação, que é quando eu pego alguma coisa. Eles são mais próximos, vamos falar assim. E o de repouso é um pouquinho diferente. No Parkinson tem muito tremor de repouso. Lembra do Papa João Paulo, uhum. que ele dava, ia dar palestra e começava a tremer? Tremor de repouso, ele tinha Parkinson. É, agora, o tremor essencial, você pode não saber que a pessoa tem. Quem em repouso ela não tem. E ela já começa a evitar os comportamentos para você não ver que ela tem. A pessoa fala muito para mim no consultório, não, eu, não eu, eu, eu tô bem, mas eu não quero mais jantar com ninguém na rua, fico com vergonha, porque eu vou pegar o garfo e começar a tremer. Eu vou pegar o copo e começar a tremer
0: isso tem uma regra, tipo, são as duas mãos, é uma específica, tem um padrão? Tem,
1: no Parkinson é mais comum ser assimétrico, um lado pior do que o outro. Normalmente começa de um lado e lá pra frente vai começar a acontecer do outro, mas o lado que começou tende a continuar sendo mais forte. No tremor essencial, ele normalmente ele é simétrico, ele dá dos dois lados. Também tem um que normalmente a pessoa fala que é um pouco mais, mais intenso, mas ele é bem mais simétrico, né? Desde o começo já vai tendo... A pessoa vai te contar assim, ela não sabe... Se um começou muito antes do que o outro, normalmente. Começou junto, pensei que é um pouco mais. Enquanto o Parkinson não, começou na mão direita, comecei a tremer. Até lá no Instagram, de vez em que ela... Doutor, eu tô com um tremor só na mão direita. Há tantos anos. Já... Claro que eu não vou dar um diagnóstico, mas será pensa primeiro em Parkinson. Doutor, eu tenho um tremor nas duas mãos. Quando eu vou pegar a xícara, treme. Deve ser tremor essencial. Então, o tremor essencial... O, essencio, o essencial dele <risos> é, é que ele é para atividades... Mais obviamente necessários, vamos falar assim. Você consegue mover com o tremor de repouso do Parkinson, talvez por mais tempo. O tremor essencial, quando ele começa a ficar mais intenso, ele é muito incapacitante. Você não consegue escrever numa louça, você não consegue tomar café, tomar água, pegar um garfo.
0: Caramba, cara.
1: E aí você vê, aí, por, enquanto você tem pessoas que não sabem nem que tem tremor essencial, ou que tem, estão tratando mal, não sabem da cirurgia e tudo, você também tem aquele outro espectro, aquele cara, CEO chegou, não consta, sou empresário, não sei o quê treme nada quase nada mas eu quero fazer a cirurgia porque está me incomodando eu vou fazer um jantar de negócio lá com, os, com outra empresa tal. não consigo é, tão vendo que eu estou tremendo mas o tremor está com um pouquinho de remédio ainda dá para tá... não não quero 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 operar o critério para você operar tremor essencial é dois a três anos de doença tendo falhado é, outros tratamentos até a questão de tempo é mais polêmica mas você tenta lá tem dois tratamentos padrão do, de, de primeira linha dois tipos de remédio depois tem mais alguns de segunda linha, mas principalmente dois. Então, vamos falar assim, bem simplificado. É como se tivéssemos quatro remédios para você tentar, de maneira isolada ou até combinada. E se eles não funcionarem, será tá, assim, vamos falar assim, autorizado para cirurgia, se você quiser. Agora, é claro que é bom senso, né? que tanto que isso te incomoda no dia a dia. E é o que eu estou falando: quem, quem trabalha com, entre aspas, alta performance, uma atividade que é muita perfeição no gesto e tudo, é, ou então tem um incômodo social por causa disso. É, tende a, ao conhecer a cirurgia, querer fazer logo.
0: Tipo, um cirurgião não pode é. não, ter, não fazer é. essa cirurgia.
1: É. O cirurgião tem até que ter cuidado se ele tem condição de continuar fazendo o tipo de cirurgia que ele quer, porque aí já é um grau de precisão de movimento além da média, né? Verdade. Então tem, se você tem tremor essencial e é cirurgião, vamos lá, tem que ter um controle perfeito mesmo, né? E aí é realmente vai ser um exemplo até extremo, né? Eu. eu eu sou muito preocupado com segurança. No Parkinson é comum uma pessoa querer dirigir. No começo dá para dirigir. né? Você consegue dirigir por um certo tempo, ok. Mas se você um dia, por causa da sua lentidão, não frear direito e atropelar uma criança. Como é que... Fora a criança, né? Como é que vai ficar esse paciente que queria tanto dirigir e agora atropelou uma criança? Então, eu acho que existe um pouco de às vezes um pouquinho de falta de cuidado em relação a algumas atividades como essa, mas é tem que ter esse bom senso, né? E mas enquanto você consegue fazer as coisas e está tudo bem, você tem que você tem mais o é que fazer, você tem que procurar tratamento, você tem que se tratar melhor dos seus sintomas e tentar viver a sua vida, né? Porque é do... ah, mas a doença não tem cura, não tem. Parkinson não tem cura, tremor essencial não tem cura, distonia que é outra cirurgia que a gente trata também não tem cura, mas pressão alta também não tem cura, diabetes também não tem cura tendência à obesidade, isso não é uma doença, mas também é uma característica sua. A artrose não tem cura, ela é um desgaste. Então a gente está cheio de doenças sem cura, a maior parte das doenças não tem cura, que a gente trata hoje no dia a dia. É, veja bem, né? eu estou falando de rotina de doenças crônicas. É, todo mundo vai ter as suas doenças sem cura. Então aquele estigma de eu tenho Parkinson, eu entendo, a gente tem... né? Mas a gente não, não pode ir por esse caminho para a nossa saúde mental, para quem tem. Você fala, olha, eu tenho essa doença, eu poderia ter outra. Poderia ter alguém com uma insuficiência cardíaca grave... Com uma sobrevida curtíssima... E parece que é mais tranquilo ter um problema no coração... Do que até a Parkinson. Não. Então, a pessoa tem que entender a doença que ela tem... Procurar o tratamento... Melhorar o máximo possível... E, e enfrentar. Não, é, é fácil falar. É difícil fazer. Mas já que para quem a gente que está aqui cuidando... É mais fácil falar, né? Porque eu não estou vivendo na minha pele diretamente... A minha função é, 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 é cobrar de você... Se você tem esse problema tem que buscar seu tratamento, você tem que melhorar você não pode ficar aí sofrendo com medo do diagnóstico ou estigmatizado porque tem uma doença crônica, você tem não você merece ser tratado e ter o máximo de qualidade de vida que você pode ter seja com remédio, com fisioterapia, com fonoaudiólogo, com cirurgia, com o que tiver ao nosso dispor para você melhorar
0: A gente sabe como que surge o Parkinson assim é, é, é genético, é Comportamentos que a pessoa teve na vida? Estresse pode ter alguma coisa a ver?
1: A gente tem algumas ideias. Algumas, alguns dados já, mas não todos. É, genética. Se você pegar todo mundo que tem Parkinson no mundo, entre aspas, né? 10% vão ter Parkinson, vamos falar assim, mais genético, mais familiar. Vão ter membros da família ali com Parkinson. Se você tem um membro da família de primeiro grau com Parkinson... Você tem uma chance mais ou menos duas a três vezes maior de ter Parkinson, porque sua mãe, seu pai seu irmão tem, tá? Isso continua sendo uma chance pequena, tá? É, acima de 40 anos é 0,1%, 0,3%, tem, tem variado até, mas é, a chance de ter Parkinson é pequena. Então você vai multiplicar por três uma coisa que já é muito pequena. Então não precisa ficar assim, alarmado, porque a sua família tem. E não é porque eles têm que você vai ter. Agora, tem algumas alterações genéticas que é, provavelmente estão relacionadas a todas as pessoas que têm a doença, mas por causa da vida que aquela pessoa teve, de algum estímulo de ambiental, uma combinação com outros genes, aquilo apareceu nele, não apareceu no irmão, não apareceu mais ninguém daquela família, tá? Então você usa o que você conhece das doenças, das doenças familiares, que você consegue mais facilmente identificar os padrões genéticos para tentar entender como é que esses padrões genéticos possam ser aplicados para quem não tem a forma familiar. Quem sabe lá para frente eu vejo quais genes aumentam realmente a chance de desencadear o Parkinson em mim e consigo anular a atividade desses genes ou mexer com elas. Hoje a gente não consegue fazer isso. A gente estuda muitos os Parkinson familiares é, em pesquisa, não em prática clínica. Para a prática clínica, teste genético geralmente não serve para nada. A gente quer fazer, mas normalmente não tem muita serventia, serve só para sofrer. Mas você estuda para criar conhecimento às vezes e aplicar para ajudar tanto as famílias com doença como de repente pessoas que não tenham doença familiar. Então a genética é importante. O que acontece no seu cérebro para você ter Parkinson? Basicamente, em algum momento você começa a perder dopamina. E quando você já perdeu uma quantidade muito grande de dopamina, normalmente 60%, é você começa a, de fato ter sintomas. Então você vai estar você tá perdendo Se dopamina por um ou de uma tempo. parte
0: específica, né?
1: de uma parte específica na substância negra, tá? Tem vários circuitos dopaminérgicos no cérebro, né? não é um só, mas esse do Parkinson é chamado circuito negro estriatal, que sai da substância negra e vai para um outro local chamado estriado. Então tem uma sequência, né? Sai daqui, vai para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, como se fosse um, uma, um, um rally, né? com vários checkpoints, tá certo? Uhum. Então você vai parando nesses checkpoints, lá no começo dessa ali a substância negra tem é lá que, se, que, que a dopamina começa a faltar. Só que ela falta um tempão sem você saber. É só quando você perdeu 60% a 80% que você vai saber. É lá no onde ela tem que agir, lá na frente, né, onde ela age num receptor para gerar uma, um comando, às vezes ele vai estar tá perdido já 80% antes de você de fato ter sintomas da doença. Porque enquanto você está perdendo a dopamina, você tem mecanismos compensatórios. Você parou de produzir, mas aquele, aqueles checkpoints conseguem armazenar por mais tempo, soltar devagarzinho, conseguem uhum. compensar. Tem vários mecanismos que vão compensar a perda da, da produção. É como se você estivesse vendendo um produto e aí de repente começaram... Não tem mais matéria-prima. Mas enquanto você viu que está faltando matéria-prima, você está vendendo pão, está faltando farinha. Então você vai pegar esse pão, guardar mais, vai arrumar alguma maneira de, de, de continuar vendendo esse pão por mais tempo mesmo você, enquanto você não tem farinha. Só que uma hora a farinha acabou. Uhum. Ou faltou muito. Aí quando faltou muito, está com 20% de função dopaminérgica do ou 20 a 40%, Aí que você começa a ter os sintomas de movimento. Tremor, lentidão, rigidez. É, então o primeiro sintoma que a pessoa vai, fazer pra procurar, vai ter para procurar um médico, normalmente é um desses. Tremor de repouso, sentindo muito lento, muito travado. Ou alteração de caminhada, com perda de equilíbrio. Esses essas, essas são quatro sintomas clássicos. Tremor de repouso, lentidão, rigidez e alteração de, de caminhada barra equilíbrio. Esses são os sintomas motores, entendeu?
0: A lentidão seria o cara... Tipo, se ele for tentar ele escrever, vai... ele vai devagar? Ou... Ele vai
1: tentar fazer um movimento lento.
0: Entendi. Entendeu? E o músculo dele tá bom.
1: É o comando pro movimento. Lá nesses circuitos. Desse, basicamente, né? simplificar negra né, tal, Que não tá legal. Porque que quando loucura. você aprende o um movimento... Você aprende uma sequência de músculos... Que Tem que ser contraídos daquele jeitinho sempre, né? É como se eu colocasse um aplicativo no seu celular... Tá certo? Então, é, já, tá, já tá pronta aquela ordem. Então, você clicou no aplicativo, abriu, tá programado. Todo movimento nosso é assim, tem um programinha daquele movimento que você já faz. Então, assim, eu quero andar, você não fica, vou andar, você fala, eu quero, eu quero até ali, você começa a andar. Agora, a ordem para esse movimento começar a iniciar tem a ver com esses circuitos. São movimentos estereotipados, movimentos, vamos falar assim, prontos, que você treinou, compôs aquela sequência e para você viver sem se preocupar com isso você manda e ele faz aí é dificuldade nesse comando que que seria assim Uma característica então você tá você tem força na mão se você pedir para você apertar você tem força não tá faltando força mas a, o comando é lento aí o que eu faço para tratar você dado exatamente por isso que o tremor é conhecido no Parkinson mas quem normalmente claro que vai variar mas é, é a rigidez e a lentidão o pessoal faltou travada que mais incomoda a maior parte das pessoas.
0: Afeto psicológico do cara, assim, não, não, não ter o movimento, entende o que eu quero dizer, mas essa falta de dopamina ali... Tá mexendo. tá Afeto. Você estudou, hein? <risos>
1: não, assim, eu, eu falo o seguinte, pode ter depressão no Parkinson? Primeiro você pode ter, porque de repente você tem uma doença nova e tem que lidar com ela, que é difícil, certo? Sim. Segundo você pode ter, porque todo mundo pode ter depressão com ou sem Parkinson, né? E terceiro você pode ter, porque a dopamina também... Faz parte do processamento do humor. Então, parte da sua motiva... a motivação tem a ver com dopamina, né? Então, o um negócio chamado anedonia, falta de, de prazer de fazer as coisas, ou, ou abulia, falta de vontade de começar a fazer as coisas, que são características da depressão, falta de prazer, falta de vontade de começar, de motivação, isso tem a ver fisicamente com a falta de dopamina. Então, no Parkinson, a pessoa pode ter depressão, Independentemente do impacto psicológico da doença ou outros problemas da vida. Simplesmente porque quimicamente está faltando dopamina. Então, quando você começa a tratar com reposição da dopamina, pode melhorar os sintomas depressivos. Quando, inclusive, tem um dos medicamentos para o Parks, que é o agonista o principal é a levodopa, ela é, um, é uma imitação sintética da, da dopamina. Né? Esse é o principal. E aí, tem vários outros que vão ou proteger a levodopa ou agir que nem ela. Então, o agonista dopaminérgico, ele tem uma molécula que, com um pedacinho dela, consegue grudar no receptor da do dopamina. Ela é diferente da dopamina, mas um pedacinho dela vai no receptor e liga do mesmo uhum. jeito, entendeu? E aí então, ela limita a dopamina. O agonista dopaminérgico ele é um dos usados principalmente para melhorar o humor de quem tem Parkinson. Quem foi operado, melhorou muito os sintomas com o eletrodo e pode tirar a dopamina, a levodopa, que é o imitador da dopamina, a gente tem que ter mais cuidado, às vezes, de retirar o agonismo apaminérgico... Para não desencadear um problema de humor. Entendeu? Porque a cirurgia é, a cirurgia é mais para o circuito de movimento. Não é tanto para a parte de humor. O ganho de humor para a cirurgia ele é secundário. Tá? Não vai fazer cirurgia porque eu tenho depressão ligada ao parque. é por causa de tremor, rigidez, lentidão. É, e algumas outras coisas. Mas é, tem que ter cuidado para não tirar remédio demais. Porque se, se você pensar só no movimento esquecer que também tem depressão na doença, você tira o remédio para o movimento e piora a depressão. É, vamos falar assim, equipes cirúrgicas imaturas poderiam fazer isso. Poderiam tirar o remédio é, muito rápido e a pessoa deprimir. E às vezes mesmo você está fazendo isso com cuidado, pode acontecer. Então fica, Esse paciente fica do seu lado, você acabou de fazer a cirurgia, ele vai passar várias consultas programando esse aparelho aqui, eu acabei não mostrando o tablet, né? É. <risos> é, e ele vai programar isso como se estivesse mudando a dose do remédio. E a gente vai estar de olho se tem algum outro tipo de sintoma acontecendo para poder compensar. Então, assim, Parkinson é uma doença muito complexa. Tem os sintomas motores. Os sintomas não motores, você começou muito bem com alteração de humor. É muito comum depressão, ansiedade. Alteração de sono, extremamente comum no Parkinson. Por vários motivos. Tanto por consequência dos movimentos imperfeitos Como também por alterações de circuitaria de sono é, Você tem é, alteração de olfato que Pode acontecer anos antes da doença A pessoa pode perder o olfato Isso lá na frente do seu Parkinson
0: Que loucura, cara
1: Intestino preso, sabia dessa? Não <risos> Intestino preso é um sinal típico de Parkinson Só que, típico assim, quero dizer o seguinte Quem tem Parkinson é muito comum ter intestino preso Agora, claro que quem tem intestino preso vai ter bilhões de coisas né No Parkinson é só uma delas então, ninguém vai pensar que tem parque. Você tá com o preso, né? Você não vai ficar doido em casa, né? A gente fica, né? E tem uma outra alteração muito comum a alteração do sono REM. A pessoa começa a ter pesadelos e, e ela encena os pesadelos aqui no mundo de fora. O que, que quer dizer isso? No sono REM, é o sono. Você sabe o que é o sono REM?
0: A gente sonha?
1: É assim. REM é uma sigla. R-E-M de Maria. Rapid eye movement. Movimento rápido dos olhos. Então é uma fase do seu sono muito profunda em que os seus olhos estão se mexendo muito rápido. Se você olhar para alguém dormindo, ficar ali olhando, você vai ver que tem uma hora do sono que aprofunda muito e é debaixo da pálpebra que está mexendo o olho para todo lado. Nessa hora você está sonhando normalmente, mesmo que você não se lembre do seu, sono, do seu sonho depois. Mas é a parte do sono ligada aos sonhos principalmente. E, então, como é que você faz, se você está sonhando, vivendo aquele monte de situações na sua cabeça, como é que faz para você não fazer isso aqui de fora? O seu corpo relaxa a musculatura, né? o seu cérebro relaxa, dá ordens, ele inibe a movimentação muscular. Então, no sono músculo mus... todo o seu corpo está muito relaxado, o seu tônus muscular está assim, tá baixinho, você não vai fazer movimentos só dos olhos. Os olhos estão lá todo vapor, mas o resto do corpo está relaxado, está anulado, a musculatura está assim, é, desligada. No Parkinson, você tem uma alteração comportamental do sono REM Então esse desligamento dos músculos não funciona bem. Então você começa a encenar aqui de fora aqueles sonhos. Então a pessoa grita, dá murro, dá chute, cai da cama, bate no parceiro, na parceira, derruba a bajur, cai da. Então assim, você tem que identificar isso, porque você tem que arrumar a cama para tomar cuidado com o parceiro tirar o baixo de perto, e tem medicamento que ajuda a controlar também esse tipo de transtorno. Então, tem gente que também pode acontecer muito antes dos sintomas motores. Então, perda de olfato que é a anosmia, é, constipação com o intestino preso, alteração comportamental do sono reino, essa encenação, esse fazer o sono aqui do lado de fora, em vez de ficar só lá dentro. Tudo isso aí tem a ver com a desregulação desses circuitos, que tem todos um pouco a ver com a dopamina. E aí são os sintomas não motores. Antigamente, a coisa era mais fria. Todo mundo só pensava nos sintomas motores do Parkinson. E, e de, de vários anos para cá, já esses sintomas não motores, que não são de movimento, eles começaram a tomar assim, uma, uma importância. Uma dor. Dor é um sintoma muito comum no Parkinson. E a pessoa nem fala para o médico que acha que também é normal. Vários tipos de dor no Parkinson. Quase todo mundo com Parkinson tem dor, ou já teve em algum momento. E em várias pessoas, é o primeiro sintoma. Tem gente que diagnostica Parkinson. Se tiver com alguém que tem uma capacidade diagnóstica muito boa por causa de dor no ombro.
0: Mas isso vem por causa das rigidezes dos tremores sim. ou então...
1: cada rigidez, assim indiretamente falando sim. Uhum. Aí tem que ter um outro tipo, vou pro... eu tô com dor não vou para um vou pro de ombro. Ele tem que ter essa hum. tem que dar uma testadinha no movimento ali para ver se tem parte difícil, né? Normalmente <risos> não acontece. É, mas é o é importante entender que é uma doença complexa. É, e, por, e, e, inclusive, tem muita variabilidade. Tem gente que vai ter muito mais tremor. Que é o mais popularzinho, conhecido, né? O mais senso comum. Tem gente que vai ter muito mais lentidão e rigidez. Eu achava que Parkinson era tremor. Quase muito. todo mundo. É. é o senso comum, né? Quase todo mundo. E tem o, o tipo, um dos mais difíceis, que é quando predomina equilíbrio e caminhada. Porque o circuito que mantém o seu equilíbrio para você caminhar, ele é diferente do circuito que ativa a sua musculatura. Então a, a caminhada ela pode estar afetada tanto porque você tem rigidez e lentidão, claro, se sua se perna está lenta, está rígida, vai ser mais difícil você caminhar. Mas também tem a questão de manter o equilíbrio para você não cair. Então o circuito do equilíbrio, tanto é que ele não melhora com a cirurgia. É outra região. A gente já tentou fazer cirurgia em alguns circuitos diferentes para melhorar o equilíbrio, mas a gente não, não consegue ainda. Né? Na medicina, não, até que a não desenvolveu ainda um alvo legal, assim, realmente bom para isso. Então você trata a cirurgia, você trata tremor, você trata a rigidez, não, mas o, o equilíbrio você não consegue tratar muito bem. E é um dos, um dos tomas que mais impacta as pessoas, porque provoca quedas. Se você não tem equilíbrio, você cai. E aí isso limita bastante. Você começa a ter que andar com apoio né? e daqui a pouco não fazer as suas coisas. É... então é... E, e a, o equilíbrio, inclusive o remédio, não faz muita diferença. Equilíbrio você vai tratar com fisioterapia, por exemplo. Aí mesmo assim você não vai conseguir, às vezes, fazer uma diferença enorme. Você vai fazer o melhor possível. Mas uma das coisas que mais fazem quem tem Parkinson sofrer é o equilíbrio. E tem algumas formas de Parkinsonismo, que são doenças parecidas, que não são Parkinson e não podem ser operadas, que parecem Parkinson no começo e tem como predomina a alteração de equilíbrio. Então equilíbrio é uma coisa que a gente é, torce mais para estar menos afetado. Ou para se estiver afetado, ser mais porque eu estou rígido, que aí eu consigo te soltar um pouquinho para você andar melhor. E uma coisa do equilíbrio que também atrapalha muito quem tem é o chamado congelamento ou freezing. Você está andando e de repente você trava. Trava do nada. Não é que você foi ficando lento e travou. Você está no meio da caminhada e travou. Ou então você vai atravessar uma porta É como tem um obstáculo você trava. Ou então você vai começar a andar não sai do lugar. É como se tivesse assim, uma conexão lenta para começar a rodar aquele aplicativo. entendeu? Aquele programa da caminhada. Você pode não estar tá rígido nem lento. Mas o programa que você te tem que dar o start não vai. E aí isso trava e esse sujeito também não ajuda muito. Dá para tentar, mas não dá para operar por isso. É um extra. E aí é uma das causas de... uma das grandes causas de incapacidade, né? Com a doença mais progressiva. E a doença mais avançada, e dependendo de fator de risco também, pode evoluir com alterações de memória, cognição, dem... até demência. Existe demência do Parkinson.
0: Caramba, cara.
1: Todo mundo pode ter um pouquinho de alteração cognitiva no Parkinson. Mas coisa que não te atrapalha, se nem você dá conta disso, se você fizer um teste ali neuropsicológico, você vai ver algum detalhe. Principalmente quando é jovem, é pouquinho. Mas com o tempo de doença, ou quem começou a doença já muito idoso, tem uma tendência cada vez maior a, a desenvolver sintomas de demência. E é aí que está o problema. Porque nessa hora não pode operar mais. Por quê? Porque se você já tem uma fragilidade cognitiva, já tem um risco de demência, a cirurgia pode te fazer mal. Ah, é? Então, dentro do protocolo para ser operado, você tem que fazer o teste neuropsicológico para ver se você tem reserva cognitiva boa e ser é operado com segurança. Se passou do ponto da demência, não pode operar. E aí, é, é, é comum? É?
0: Tipo, é, todo mundo tem par que tem parque só acaba tendo algum, algum Olha, problema assim?
1: É, não. Se você pensar que você vai. A tendência é isso ir surgindo. Mas pode surgir tão lentamente que você vai viver décadas. Se você tiver uma forma precoce, eu falo muito de forma precoce, que também não é uma doença só de idoso. Tá? Cada vez mais jovens têm e ficam muito angustiados porque se compara com o idoso. Sendo que a doença do idoso é bem diferente do jovem é, em termos de, de velocidade de progressão. O, o, o jovem começa mais cedo, mas ele progride bem mais lentamente, normalmente. Ele tem, Vai demorar muito mais para ele ter risco de demência. Enquanto que o idoso não. Se ele já teve o diagnóstico muito idoso. É um dos fatores de que ele ter demência depois. Se você teve um diagnóstico, é, na média, que é de idosos, depois de 20 anos de doença, 80% das pessoas vão ter demência. Entendeu?
0: Caramba, cara. Não faz então, ideia disso. É uma
1: quantidade alta. Mas, porque quando você vê a média, você vai pegar todo mundo da idade mais velha. Então, o jovem, eu tô com 35 diagnóstico, repara, Se Eu vou ter demência com 50, provavelmente não. Provavelmente você vai evoluir mais lentamente. Mas você, por que que fala, Vinho? Porque você pega a média lá de acima de 65, grande parte vai, ter, vai estar nessa faixa etária. Já tem uma reserva cognitiva mais baixa. A gente vai perdendo reserva cognitiva com a idade, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo menos reserva de cognição. E vem uma doença que também pode afetar isso, então as coisas se somam. Se você é jovem, é igual atividade física, né? Se você é, é disciplinado no seu exercício, você vai criando reserva física para você. Então, quando chega a hora de você ter artrose, você vai ter mais resistência, você tá, vai ter menos artrose. Não é porque a atividade física necessariamente evita a artrose. Ela pode estar te dando só uma reserva. No Parkinson, é assim, é uma dúvida, fator de proteção para o Parkinson, quase não tem. A atividade física é um deles, muito estudado. Mas a gente não sabe muito bem se é porque ela cria reserva, e aí quando a doença vem, você tem reserva, ou se ela diretamente interfere na velocidade do Parkinson. É uma das coisas que mais sugere interferir com essa velocidade, de repente fazer com que você tenha mais velho, que você tenha mais lento. Mas isso também não é definitivamente provado. O que é provado é que faz bem. Já de tem que fazer.
0: Depois que o mundo ficou mais sedentário, a gente foi tendo mais Parkinson?
1: É difícil porque o um, mundo está ficando mais sedentário por vários motivos, né? E também está diagnosticando Parkinson com muito mais frequência por causa de conscientização, de mais ah, gente sim. treinada. Então. É... é possível que sim. Já que a gente sabe que a atividade física, sabe assim, a gente tem grandes evidências de que a atividade física deve de retardar o desenvolvimento do Parkinson, tanto para começar como para continuar, é possível que sim. Mas o principal elemento que está fazendo a diagnosticar Parkinson em jovens agora, aparentemente, é a alerta diagnóstica mesmo. Quantos pacientes, mesmo hoje, falam: olha, eu tenho Parkinson há 10 anos, porque eu comecei a estômago com 25 anos, e foi receber o diagnóstico 5 anos depois? Aham. Uhum. Mesmo hoje, como em grandes centros, tendo passado até por especialistas. É incrível como isso ainda é comum. Porque fala, não, esse jovem não tem isso. A pessoa nem pensa que pode ter. Ela tem que acabar chegando para um especialista em transtornos de movimento para a pessoa saber o que acontece. Eu já operei gente com menos de 30 anos. Porque teve Parkinson desde os 21. Eu tenho paciente para operar em breve com, com 30. 30 e poucos. Que começou com 22. Caramba. E aí a pessoa jovem, como depois de 5 anos, já está com o um diagnóstico bem seguro. Né? Porque até esses 4, 5 anos, o diagnóstico de vez em quando ele dá uma flutuada. Né? A gente acha que é Parkinson, de repente não é. Eu nem gosto de falar que é Parkinson antes desses anos, porque pode começar igualzinho ser outra coisa. Mas depois de 5 anos estabilizou já o diagnóstico, já sabe que é isso mesmo, você já pode começar a pensar em cirurgia. Se, se for para os sintomas que a cirurgia ajuda, que são tremor, rigidez, lentidão. É, distonia, que é o, são algumas câmeras que acontecem. E discinesia, que é quando começa a dançar por causa do efeito colateral do remédio, começa a fazer movimentos involuntários, isso a cirurgia ajuda. Em jovem é bem comum ter discinesia. Então, pacientes jovens que vêm operar, muitas vezes são para controlar a Entendi. E aí, cinco anos de doença, confirmou o diagnóstico, está mexendo muito sozinho lá. Porque você tem que começar a tomar muito remédio para ficar sem sintoma. E o remédio começa a dar a tal da discinesia. E aí, então, jovem, esse padrão, esse padrão é mais comum. É, demora para dar o diagnóstico, porque é jovem, quando dá... Aí começa a melhorar, mas o jovem é muito, né, muito mais ativo. Então começa a ter impacto na vida muito mais precocemente. Procura a cirurgia, porque já tá tomando muito remédio para controle da dissenesia. E aí a gente usa a cirurgia para ajudar a controlar a dissenesia.
0: Entendi, cara. Podemos fazer uma pausa rapidinho? para ir no claro. banheiro ali, tomar uma vamos água lá. e a gente já volta? Estamos de volta. Cara, então o que, que é esse monte de coisa aí que tá na mesa agora?
1: Agora tá na hora de mostrar os brinquedinhos, né? Então, bom, é, vamos começar aqui. Eu já tinha mostrado o eletrodo, né? Esse daqui é um modelo, né? Ele tá dobradinho aqui, porque como é de demonstração, Acaba, claro que o que vai no seu cérebro tá novinho, né? Então, esse eletrodo aqui é o fiozinho que vai lá na cabeça. Olha o tamanho dele. Dá para ver daí? Olha aqui na minha mão, né? Então, ele, tá vendo que ele tem quatro contatos, né? Inclusive, esses do meio, eles são direcionais. Não é só um anel, ele tem três pedacinhos, você consegue fazer um estímulo direcional, hum. tá? Então, você, isso que você coloca na cabeça, por isso que o furinho pode ser bem pequeno, você coloca. Conforme ele está descendo lá, é, você consegue fazer esses testes. E quando eu encontrei a posição ideal, eu deixo lá, mas percebe que eu tenho opção, tá vendo? Eu tenho o alvo aqui, mas eu tenho uns contatos a mais para poder assim, brincar com esse estímulo ao longo do tempo, tá? Isso fica tudo debaixo da pele, você coloca um de cada lado assim da cabeça. Aí ele sai por debaixo da pele, vem aqui atrás da orelha. Essa é a primeira fase da cirurgia. Nessa fase que você tem que estar tá acordado. Porque se você estiver dormindo, eu não consigo testar, como eu expliquei. né? Então, nessa fase, como é que funciona? Como é que a cirurgia começa? Você chega lá no hospital, de bem cedinho de manhã, a gente aplica um anestésico local aqui, dois pontinhos na frente e dois pontinhos atrás. Não vai reclamar que Botox dói muito mais, hein? Então são dois pontinhos na frente, dois atrás, né? Pra você colocar uma espécie de uma régua, né? É um arco, uma coroa aqui em cima. Então você sente uma pressão, mas a dor não sente porque tem anestesia, né? Um pouquinho de incômodo, sente, mas é nada demais. Fica essa pressão e aí você faz uma tomografia, aquele exame que você coloca a cabeça dentro daquele, daquele túnel, né? Você faz uma tomografia com a régua na cabeça. Você já vai ter feito uma ressonância que é outro exame que você coloca a cabeça naquele túnel, será vai ter feito isso antes, com antecedência. A ressonância é aquele túnel maior, que faz uma imagem mais nítida. Tem gente que fica até angustiado que ela é mais fechadinha, faz um barulhão. Você fica um tempão lá dentro fazendo a imagem da ressonância. Ela tem uma definição melhor. A gente olha para a imagem ela é mais bonita, como se fosse uma foto. Né? Mas a ressonância, como ela é magnética, ela engana a gente um pouquinho na parte geométrica. Se eu for medir direitinho o tamanho das coisas, por mais que o contorno seja bonitinho, o tamanho é um pouquinho distorcido. Não é nada demais para o dia a dia da neurologia, da neurocirurgia. Mas no caso do DBS, essa cirurgia aqui, é tudo muito milimétrico. Então a gente não pode se enganar em nada. Então a gente tem que fazer a ressonância primeiro. Eu planejo a cirurgia na ressonância, porque ela é mais bonita. Mas no dia da cirurgia eu preciso de colocar esse arco na sua cabeça. Porque a tomografia ela é mais feia, mas ela é bem geométrica. Porque ela é baseada em radiação. A ressonância como é campo magnético. Imagina que você pegasse uma régua e, deixasse, de, e colocasse, a, aquecesse para ela ficar meio molenga. E aí você fosse deixar alguns centímetros menores, outros centímetros maiores. Uhum. A ressonância faz isso com o campo magnético. A tomografia não. Ela vai fazer uma régua mais feia, mas ela é bonitinha. O, o tamanho está certo. Então eu pego a beleza da ressonância, né, que é mais fácil de ver. Onde eu falo para o computador onde eu quero ir. E a tomografia ela é fundida a ressonância com essa sua régua na cabeça para que na hora de eu colocar o fio, seja matematicamente mais preciso. Entendi. Certo? Eu faço uma comparação. Vamos supor que eu vou vir aqui para o teu estúdio, né? Então eu vi uma foto aqui do estúdio, bonita. Né? Então eu vou me guiar pela foto. Mas para eu chegar até aqui, se eu quiser olhar pela foto, eu não vou ver as ruas direitinho. Eu prefiro pegar um mapa, que é mais feio, mais quadradinho, que eu vou traçar melhor o meu caminho. Entendeu? Então a fotografia é mais bonita tá? Mas para eu chegar aqui mais fácil, para eu dar a coordenada, né, a, a instrução é melhor o um negócio mais feio quadrado. Sim. A tomografia é esse feio quadrado, é o mais bonito. Então faça a ressonância que é mais bonita e depois a tomografia feio quadrado no dia da cirurgia. Então a pessoa chega na cirurgia de manhã, põe uma anestesia, coloca o arco na cabeça, fica numa pressãozinha, essa pressãozinha depois passa, faz a tomografia com esse arco na cabeça, essa régua, e aí o computador funde as duas coisas, e ele me fala assim: "Olha, Bruno, para colocar essa ponta desse eletrodo aqui aí, onde você falou no cérebro. E para ele passar por esse caminho que você falou, porque não é só a ponta que importa. O grande mérito do cirurgião, além de saber o local final, é no caminho não bater onde eu não devo. Uhum. Porque aqui, aqui que dá complicação. É nesse caminho que você pega um vaso sanguíneo, uma artéria e sangra, e dá um hematoma cerebral. É isso que é o perigo da cirurgia, que é um risco pequeno. né Acontece hematoma... Teoricamente 5%, na prática é menos do que isso. O hematoma sintomático, alguma sequela é cerca de 2%, tá? É, mas a gente vê cada vez menos hematoma por isso. Então o hematoma é que a gente mais teme. Então nesse caminho, eu estudo esse caminho também na ressonância. Eu pego aquele cérebro, mas eu pego o seu cérebro de verdade, a sua foto da ressonância no seu cérebro, eu reconstruo em 3D e eu vejo assim, ó, no computador exatamente onde eu tô passando. Bonitinho. Eu calculo isso e a gente fica lá que nem um neurótico. Assim. Eu não, eu tenho um vazinho para cá, cá. Fica ali. Às vezes demora. Tem casos que demoram mais. Então, você, eu defino o alvo e o caminho na ressonância. E aí, o que, que o computador fala para mim? Tá bom, Bruno. Para colocar essa ponta desse eletrodo daí onde você quer e passar nesse caminho, você vai aplicar na régua 5 centímetros para cá, 3 para cá e 4 para cima. Isso chama coordenada. Lembra da batalha naval?
0: Uhum.
1: Que você tem lá o navio e fala A5, B4, né? Uhum. A são as colunas e, sei lá, as letras são, tem as colunas, as letras e tem as linhas, os números. Só que aqui no cérebro tem uma terceira coordenada, né? Que é pra, a profundidade. Então é X, Y e Z. Então eu, eu falei onde é que está o navio, ele me fala, nesse navio está no B5, sei lá, alfa, entendeu? Ele dá três coordenadas para eu saber, no espaço, o que, que eu coloco na régua. Eu coloquei isso na régua. Eu automaticamente sei que quando eu colocar o eletrodo vai chegar onde eu mandei. Eu poderia calcular isso até assim, manualmente, mas a gente não faz isso hoje, né?
0: Não precisa, né? A
1: gente, ele, ele dá a coordenada pra gente de acordo com, né, com o que a gente colocou ali. E Então, feito isso, né? Aí eu planejei a cirurgia na ressonância, fundi com a tomografia, o computador me deu a coordenada. Tem um computador que fica dentro da sala de cirurgia. A gente monta lá na hora. O paciente vê, tá lá na frente dele. E aí, bom, agora vamos começar. Aí raspa o cabelo, limpa, passa álcool aqui em cima, né? Pra fazer a limpeza da né, e tudo, asepsia, antissepsia. E coloca um monte de adesivos e tal, mas a pessoa tá acordada. Então ela fica tipo com. com eu uso um, uma máquina raio-x aqui em cima, que fica um arco, tipo um arco-íris em cima da cabeça da pessoa, com um plástico para ela ficar isolada. Então aqui ela tá na frente do plástico e aqui eu tô mexendo lá atrás, entendeu? É, ela não fica vendo sangue, nada disso, tá? É tranquilo. <risos> assustar demais a audiência. Então ela fica ali na frente. Então, ora, vamos começar agora. Então, faça anestesia. Cara, se eu,
0: eu gostaria de ter como pôr uma câmera para eu ver é? você abrir meu cérebro. Será? Não
1: sei. Mas nada muito chocante não. Essa cirurgia é porque é muito pouquinho, né? Sim. Depende do perfil de cada um. Tem cirurgias que a gente tem que né, abrir o cérebro, nem vir um tantão. Então, mas nesse caso, então você coloca... Assim como eu fiz anestesia aqui na pele com uma agulhinha de nada, aqui em cima eu faço outra... outra outra picadinha, pra abrir um corte de cada lado mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? Um corte? Um cortezinho na pele, né? Que é onde vai ficar o ponto depois. Você eu eu pego esse bisturi. cortezinho, é com misturi. Não sente fazer isso, tá? É, é esquisito. Você fala, nossa, alguém tá mexendo, mas não tá doendo. Se tiver doendo, a gente para e faz necessidade de novo. Não, não é pra doer. Como eu falei, o problema do cirurgia não é o dor de, de corte, nada disso. O que incomoda mesmo é no Parkinson, o cara tá dois, um dia sem remédio, entendeu? A pessoa tá sofrendo, ele tá muito rígida. Mas enfim, fez o cortezinho, tem um instrumento que deixa a pele aberta assim para gente. Aí eu vejo ali o ossinho, faço o um furinho delicado para isso aqui passar. Isso aqui passou, ele vai chegando lá embaixo. Antes de eu colocar esse daqui, eu uso um outro microeletrodo mais fino que esse, que é o que vai ler os sinais cerebrais para mim. Que é o que vai me dizer o som, entre aspas, que tem em cada camada cerebral para eu saber onde que eu estou em termos de profundidade. Aí primeiro é o microeletrodo. E ele desce, tem imagina que eu tenho um sinalzinho de mais, eu, coloco, eu posso colocar um em cima, um no meio, um embaixo, um de cada lado. Porque eu não quero saber, às vezes, só um atrás. Eu quero saber o que está aqui e o que está do ladinho. Porque aí eu consigo entender melhor onde que eu estou no cérebro. Eu faço o, micro, o primeiro, a gente chama de microregistro. Eu desço o microeletrodo, vejo onde que eu estou. Encontrei a posição correta, eu consigo já fazer alguns testes lá de exame físico com microeletrodo. E depois que eu achei a posição que eu quero, eu desço o eletrodo definitivo, que é esse daqui. Então eu coloco lá. Chegou na posição, faço os testes com você. Tá tudo certo. Então eu coloco debaixo da pele. Vem um de cada lado. Normalmente a gente faz os dois lados, né? A não ser quem tem sintoma de um lado só. Mas é raro fazer um lado só. Puxa por debaixo da pele. Dá o ponto aqui em cima. Fica esses dois cortecinhos aqui em cima. Mais ou menos desse tamanho. E aí eu puxo os dois para esse lado de cá. Como? É, é alguma coisa mais ou menos... Essa aqui tá muito grande. Essa aqui é para uma outra etapa. Mas imagina isso daqui menorzinho. Eu consigo... E devagarzinho, assim, debaixo da sua pele, não machuca, né, assim... E aí eu coloquei, eu puxo isso daqui e fica um canudinho. <risos> tá vendo? É, mas nessa parte aqui é um canudinho menor, né? Aí eu consigo é, passar o fio de um lado pro outro dentro desse canudinho aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Só que essa parte vai estar lá dentro. A parte que eu vou passar vai ser essa aqui. Porque eu tiro, isso aqui é um, é um guia, né? Pra Entendi. deixar ele duro. Porque depois ele, ele entra durinho, mais rígido, depois eu, eu tiro e ele fica bem mole. Ó. Ah, aí ele fica bem mole, tá vendo ah, como que ele é? Pode pegar
0: Que dorredeira Tem
1: então, um passo do... Isso aqui é a guia Eu tiro aqui, tá vendo? Aí agora eu tirei E isso aqui tá no cérebro lá fixo Só que assim, quando eu coloquei, ele tá preso naquele arco que eu falei, né? Bem rígido Aí eu boto uma cola pra ele não soltar mais Tipo uma super bonde biológica Ou então tem um plástico que você coloca e fixa Também tem essa opção Aí eu passo por esse buraquinho é, aqui do lado, basta eu colocar um instrumento bem delicado ali, que vai por debaixo da pele e empurro o fio junto. Então imagina dois desses daqui, porque dois estão no cérebro, né? Aí sai um de cá e um de cá. Então de, tudo debaixo da pele. Acabou essa etapa, você pode dormir. Porque eu não precisa mais que você me ajude. Como paciente. Aí tira o arco. Aí você nocauteia o cara. É anestesia geral. A pessoa <risos> dorme, não vê mais nada. E aí você coloca, tipo, deitado um pouquinho de lado. E nessa segunda fase... É a fase menos complexa, né? muito mais rápida. né? A parte mais cansativa é essa primeira. Mas que aí você pode anestesiar, porque não precisa mais de ajuda. Então, aí eu vou pegar um outro instrumento bem delicadinho, como esse daqui. Não assusta não, que a gente... Na verdade, é bem, bem delicadinho, fininho, né? parece. Bem delicadinho. <risos> é, é. Mas é, é porque assim, por que, que a gente faz isso? Eu não, vou, eu não vou fazer um corte daqui até aqui para passar o fio.
0: Por
1: isso que eu falo que é delicado, né? A gente vai pegar um cortezinho aqui, pequenininho e passar esse ferrinho com, né, com toda uma técnica para chegar até aqui aí eu passei até aqui tirei o ferrinho então fica só esse canudinho mole aqui daqui até aqui
0: dos dois lados ou só de um nesse caso atrás da orelha
1: de um lado só porque eu puxo os dois não precisa de fazer dos dois aí é, a faz a gente, sentido aí a gente é malandra né? <risos> mesmo lado. aí você puxa para cá aí fica essa esse túnelzinho aí eu tenho um outro fio que não é igual esse é uma extensão é um pouquinho mais grosso, mas quase igual. Que vai pegar daqui, grudar aqui. Né? Porque esse aqui, ele não chega até lá embaixo, né? Não, uhum. não chega. E, e ficaria muito tenso. Então, eu ponho esse daqui, dou até uma voltinha assim de folga pra não ficar puxando. E aí tem um fiozinho um pouquinho mais grosso que fica, gruda nessa ponta aqui. Eu passo ele aqui dentro. E aí ele vai entrar. Imagina, ele vai. Aí nessa segunda fase, eu faço um cortezinho aqui pra pegar as duas pontas que ficaram, né? Lembra que eu, eu A gente fala de sepultar, a gente coloca aqui debaixo da pele. Eu faço um cortezinho pra pescar essas duas. Uhum. joga esse túnel e aí ele vai passar dentro do túnel e vai, e vai chegar até aqui embaixo na bateria e, e essa
0: bateria fica externa, né?
1: tudo interno interno? interno vai ficar ali aí você faz, aqui você vai fazer um corte mais ou menos desse tamanho porque tem que caber a bateria você faz esse bolsinho numa região aqui em cima do músculo debaixo do osso da clavícula uhum. um centímetro para baixo a gente faz o corte e coloca lá dentro então eu coloco isso lá embaixo, ima... então tem esse fio que está no cérebro, né? a pontinha dele está ligada na extensão que está daqui até aqui, então você tem o eletrodo que está na cabeça, a extensão que está daqui até aqui, e a ponta da extensão eu coloco nesse buraco, também tem um buraquinho aqui, eu coloco aqui dentro. tá? Tem baterias menores que são recarregáveis, mas eu acho muito incômodo ficar recarregando toda semana. Num... Como que carrega? A pessoa, sabe indução? de Sim. Hoje em dia tem indução, né? Você coloca o telefone só de encostar ele não carrega. Uhum. Até há pouco tempo não tinha o telefone e tinha aqui. Deixa eu te explicar. Hoje é mais fácil. Então só de você chegar perto com outro aparelho que não está aqui, você consegue carregar. Mas por que você coloca uma recarregar? Para ela durar mais tempo. Você tem que trocar mais tempo depois. Só que por que ela é desconfortável? Né? Ficar toda semana colocando aquele aparelho aqui, ficando só fala quietinho, ver se carregou direito. E se esquecer de carregar, pode perder a bateria. Eu tenho não gosto. Né? Eu acho que estigmatiza mais Tem que ficar carregando Como se fosse um telefone Com o tempo aumenta a frequência das recargas Eu prefiro colocar uma que dura um pouco menos Por exemplo Ela é um pouquinho mais grossa Mas você colocou aqui, programou Não tem que ficar recarregando mais em casa Você vai trocar daí há mais ou menos 3 anos É a média ah, legal. Tá? É, faz, é bem melhor do que ficar toda semana então, Porque essa aqui você vai é. Às vezes a recarregar, você vai trocar Depois de 7 anos, 8, vamos falar 10 Eu não acho que compensa ah não, é uma criança que vai colocar por causa de distonia, que vai ficar a vida inteira com isso e tá gastando muita energia, o dela dura só um ano e meio. Aí a gente vai pensar no assunto. Porque também trocar numa criança a cada um ano e meio por mais de 80 anos de vida, às vezes não é interessante. Mas via de regra, eu sempre ó, recomendo. Primeiro vamos fazer, mas é uma opção minha como cirurgião também, né? Eu, pela minha experiência eu acho que vale mais a pena. E eu, agora quem já colocou a, a, a normal. Não, doutor, eu já entendi. Mas eu quero colocar recarregável. Já entendi. Quero assim mesmo. Eu não vou falar que não. A gente nem Sim. pode colocar. Né? A gente discute isso na hora de, vai, de em que vai indicar a cirurgia. Então a bateria ficou aqui debaixo. Um, então fica um corte aqui que a gente faz ponto de plástica. Fica mais estético. Dá para ver isso que a pele aqui é fininha. Se você tirar a blusa, dá para ver um relevo debaixo da pele, né? Se tiver de biquíni, né? para em camisa, vai dar para ver uma caixinha. Mas ela está escondida debaixo da pele. E o ponto da cicatriz C é ponto de plástica. Você vai ficar com dois cortecinhos na cabeça aqui em cima. Um atrás da orelha, que é só para puxar o fio. E um outro um pouquinho maior, mas com ponto de plástico aqui debaixo desse osso. São quatro cortes. E aí fez isso na cirurgia. Acabou. Acordou da cirurgia. Faz um exame, vai para UTI para passar a noite por segurança. tá tudo certo, vai embora no dia seguinte. E aí você fica com o aparelho desligado. Mas por quê? Né? Por que não liga esse negócio logo? Porque quando eu coloco esse fio lá no cérebro, só o fato de introduzir deixa o cérebro meio atordoado aquele, aquele pedacinho do cérebro fica meio atordoado e ele já começa a ter um efeito terapêutico porque já que aquela parte do cérebro está funcionando lembra que eu falei que é tipo como se fosse alguém que está freando em excesso uhum. então se alguém está freando em excesso eu quero que ele pare de frear quando eu bato nele é como se ele soltasse o freio por um momento então a pessoa tem tipo de uma lua de mel mesmo sem estar tá ligado já tem melhora do sintoma porque soltou um pouco do freio mas isso é temporário, dura algumas semanas. Então por isso que eu não ligo, porque senão fica tudo muito confuso. A gente liga e tem o um efeito do atordoamento do eletrodo, que vai começar intenso e vai ficar mais lento depois, junto com o remédio. É muito mais difícil interpretar as coisas. Então a gente, nos grupos onde eu, eu atuo, né, nas diferentes cidades, a gente tem equipes em, em Vitória e Espírito Santo, Berlândia, Minas Gerais e São Paulo. Então a gente, em todos esses grupos a gente determinou que não, a gente vai ligar um pouco depois. Então a gente coloca, na, tira os pontos em duas a três semanas... E aí a gente já tenta começar essa programação. E aí são consultas periódicas em que vai pegar esse aparelhinho aqui, finalmente, né? O... Uhum. A gente tá fazendo suspense com ele aqui desde o começo. E aí como é que esse aparelho faz? Aqui eu já pulei algumas etapas, mas quando eu ligo, ele me pergunta se eu quero conectar a bateria. Aí eu falo que sim, ele vai achar a sua bateria, tem toda uma segurança para isso, não é qualquer tablet, né? Esse é tablet só o médico tem, ou a empresa que fornece tem. Não é que você não vai comprar ele na rua, ninguém vai hackear o seu gerador, Tá? Então você vai fazer essa conexão no consultório e aí ele vai detectar o seu gerador, vai ter colocado o seu nome a doença que você tem, tem um monte de dados e aí isso aqui é mais ou menos um desenho um esquemático de como é que está lá dentro. Lembra que aqui tem o um eletrodo né? que está lá para baixo né? ele tem esses quatro contatos. né? Hum. Então imagina aqui esses quatro contatos e eu consigo escolher qual eu quero ligar o polo negativo é como se fosse mais o ativo. né? Eu posso colocar positivo e negativo vou deixar ele neutro. E de acordo com o desenho que eu faço aqui, eu desenho ondas elétricas diferentes aqui, né? campos elétricos diferentes. Então vamos ligar esse daqui no negativo, esse aqui no positivo, por exemplo. Aí eu vou vir aqui, e vou aumentar a intensidade do estímulo. Ele vai desenhando para mim essa nuvem para ser mais didático, <risos> tá? Legal. Então é. Antigamente não tinha essa tela tão bonitinha não. <risos> parecia um relógio da Cassius, né? Você, você sabia pelo número, né? Tem um número. Hoje é mais bonitinho, mais fácil até de explicar. Então, eu mexo em vários parâmetros aqui. Além de escolher qual contato eu quero ligar ou desligar, eu escolho é, agora qual a intensidade. Um seu,
0: tipo... <risos> Hã? Agora tem um paciente seu sendo afetado, mas eu sei que não, né?
1: Pronto. Aí, por exemplo, aí eu escolho os contatos, defino a intensidade do estímulo, tá? que está aqui, uhum. eu também defino a largura de pulso, que é mais ou menos como se dentro de uma mesma nuvem, como se eu, se eu mudar a largura de pulso, eu vou ativar fibras mais grossas ou menos grossas. Simplificadamente aqui. Então, a intensidade é para aumentar assim, o tamanho da nuvem. Ó, como é que aumenta quando eu aumento a intensidade. Né? A largura de pulso, basicamente, seria para mudar que tipo de nervos eu tô neurônios eu estou estimulando dentro dessa mesma nuvem uhum. e a, a frequência em altas frequências esse estímulo costuma inibir o neurônio em baixas frequências ele costuma estimular, então se eu coloquei isso aqui na região do tremor se eu deixar uma frequência alta que, é o que eu vou deixar no final, eu vou inibir o tremor, porque eu estou atrapalhando o neurônio problemático Entendi. eu estou calando a boca do bagunceiro, agora se eu deixar a frequência baixa, eu estimula o bagunceiro. Então na cirurgia, de vez em quando, a gente coloca uma frequência baixa só um pouquinho para ver se o tremor está aumentando. Não é tão necessário, mas de vez em quando a gente é, pode usar esse recurso se quiser. Então que curioso, mesmo mesmo local, se você estimular com alta frequência, você atrapalha o funcionamento do neurônio e com baixa frequência você facilita. Não é só isso, também tem uma questão de... Existe uma hipersincronia... Patológica no parto. Quer dizer, tem duas regiões do cérebro, uma profunda, que é o eletrodo aqui, e o córtex, que estão sincronizados de uma maneira que eles não deveriam. Tá certo? É como se tivesse um aluno da terceira série, estou falando sério aqui, para anunciar a minha idade, né? Um aluno de uma sala de aula que, de repente, tem um celular com um de outra sala e, quando eles ligam um para o outro, faz bagunça. Então existe uma comunicação aumentada entre duas regiões cerebrais. Elas não deveriam estar tendo essa comunicação, não devia ter tanta essa sincronia. Então elas fizeram uma sincronia que não deviam fazer. Isso acontece num negócio chamado beta power, né? uma frequência específica. Da, sabe aquelas ondas alfa, beta, que a gente deve ter ouvido falar? Dentro da frequência beta tem uma faixa em que se manifesta essa hipersincronia patológica. Isso é um marcador do, do Parkinson para gente. Então, a região do, lá do cérebro, onde eu coloquei isso aqui, que está mais doente, ela vai apresentar, se você captar essa onda, uma hipersincronia patológica nessa frequência beta. E quando eu ligo o estímulo, além de aumentar ou diminuir o funcionamento de algumas células, é como se eu cortasse um pouco desse obo Olha, essa sincronia não está legal. Eu vou inibir essa sincronia. Entendeu?
0: Entendi caramba, cara.
1: Então, os, os geradores mais novos estão tentando, não tem tanta aplicação tão prática assim, eles estão tentando detectar, depois que eu já implantei, quais eletrodos aqui estão pegando essa hipersincronia patológica para já me falar qual que eu devo ligar, entendeu? Porque se lá que está aquela onda doente, então eu vou, eu vou ligar o estímulo em cima dela. Porque hoje, o que, que a gente faz, que é muito mais preciso... A gente testa cada um desses contatos com diferentes parâmetros na consulta, até encontrar aquele que é melhor. É na tentativa e erro. É uma consulta super longa, tá? Então, é, a gente quer para o futuro diminuir a duração dessa consulta, tentando captar esses sinais é, patológicos. Mas eles não são os únicos. Então, eles não. Por isso que a gente ainda está vendo se isso vai funcionar, tá? Então, é, quer dizer, o que, que eu estou fazendo com esse fio na sua cabeça? Tentando fazer funcionar quem não tá funcionando ou vice-versa. E tentando corrigir algumas comunicações erradas para ver se com isso o seu movimento fica, fica melhor.
0: Você acha que... Aí é, eu não sei, já estão usando dessa forma, mas dá pra gente tratar qualquer tipo de... É de mal funcionamento do cérebro, alguma coisa que está errada ali através desse tipo de, de cirurgia? Porque a gente está falando do Parkinson, né?
1: Sim. Essa pergunta é excelente. A gente tem isso muito consolidado. Isso aqui começou na década de 90, tá? de 80. Não é novo. Muita gente não conhece, tem um aspecto fantástico, a cirurgia acordada, que liga e para o tremor, ou melhor rigidez na hora. Isso chama atenção parece que é tudo muito novo. É, isso já é antigo. Já está consolidado na ciência milhares de artigos e pacientes operados. Há, há muito tempo atrás, é, eu fiz uma conta quando eu estava na Flórida, lá tinham sido feitos 2 mil casos e tinha mais de 200 mil no mundo. Eles tinham feito só 1% lá, né, na, na equipe onde eu fui, fui treinar. Então, hoje tem muito mais. Tem mais de 200 mil casos no mundo, com certeza. Né? Nem, nem, nem tem o um número mais atual, mas é porque também não é todo mundo que fica alimentando essas, esse banco de dados, né? mas com certeza milhares e milhares de pessoas. Então, é uma situação muito consolidada, mas é para essas, essas doenças... Parkinson... Tremor essencial e distonia... Quem não conhece é porque não está tendo a informação correta... Mas é algo muito já muito seguro... né, Em termos de eficácia... E, e que a gente conhece bem a indicação... Mas outras doenças neurológicas... Por exemplo, depressão... Por exemplo, Alzheimer... É, todo mundo queria também usar isso aqui... De repente para tratar depressão grave... Que não respondeu com nenhum remédio... Nenhum tratamento... De repente, para melhorar a memória de quem tem Alzheimer, isso já foi tentado. Teve já um estudo de vários países para tentar melhorar Alzheimer com esse eletrodo, não funcionou. A gente não sabe ainda como tratar Alzheimer com isso, mas continuamos tentando. Para depressão também foi uma comoção na época, mas não se provou assim, eficaz para uso generalizado. Então ainda, às vezes, é usado para alguns tipos de transtornos psiquiátricos, é muito graves em que a pessoa, por exemplo, agressividade patológica, em que a criança às vezes se machuca, tira pedaço da própria pele, bate a cabeça na parede, você não tem muito o que fazer, você usa cirurgias desse tipo, às vezes com uma característica quase humanitária, de tentar o que for possível para ajudar, mas isso é totalmente de exceção, e costumam ser cirurgias que a gente não coloca eletrodo, a gente coloca um fiozinho ali e queima aquele pedacinho em vez de deixar o eletrodo lá, tá? É, para toque, já existe sim evidência de nível alto, para estimulação cerebral profunda no toque. Então, se você tem toque refratário, você pode conversar com o seu psiquiatra para ver se tem indicação. É, mas no âmbito das doenças é, psiquiátricas, é como se esses circuitos que levam essas doenças fossem muito mais complexos. Como não? Eles são mais complexos. Né? É, lidar com pensamento, organização, muitas coisas né, mais difíceis. Por isso que talvez a gente não, não esteja sabendo ainda como usar o eletrodo nesses casos. E tem que ter muito cuidado com o lado ético também. Porque o que, 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 é, que, que será que eu posso estar tá inibindo? É, às vezes eu estou usando um, um tipo de critério para ver se a depressão melhorou, mas eu não estou prestando atenção a outro detalhe que está atrapalhando de repente a minha personalidade, a minha tomada de decisão. Então, claro que a gente tenta ficar atento a isso, mas de vez em quando a gente vê algum, algumas iniciativas meio empolgadas de, por exemplo, fazer muita neurocirurgia psiquiátrica sem que a gente realmente entenda se isso está fazendo bem ou, né, ou se não deveria tentar outra coisa primeiro. Então o que a gente sabe que está consolidado são essas doenças. Parkinson, tremor essencial, distonia. Tem isso tudo muito legal para toque. então daria para pensar. Tem alguma para epilepsia refratária, que não melhora com outras coisas também. Você pode usar o DBS, né, o marcapasso cerebral. E já para as outras doenças todas, é tudo, é tudo em caráter investigativo, né, experimental, é, uma das coisas interessantes que estão fazendo é tentar mapear melhor essas estradas cerebrais da depressão, da ansiedade, porque pode ser que para a depressão não está funcionando, porque teria que ser mais é, personalizado. De repente, para a sua depressão teria um alvo melhor do que para a minha depressão, entendeu? Agora, de qualquer maneira, é, manipular circuitaria de cognição e psicoafetividade, assim. É uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Até porque também você, você pode, pode emergir desse tipo de técnica, é outros tipos de iniciativas, até comerciais, e daqui a pouco você vai começar a achar normal se assim, entrar numa loja e ter um campo magnético ali que estimula uma região e te deixa mais propensa a comprar. Entendeu? Fazer esse filme de ficção científica. Mas você já viu como é que são as coisas. Quando surge uma tecnologia nova, você descobriu como rentabilizar aquilo, você começa a rentabilizar. Depois você vê se te faz mal, né? Então assim, é, eu como alguém que trabalha nessa área, tenho bastante receio de como né, é, como serão utilizadas as tecnologias como essas para é, esse aspecto mais é, abstrato da nossa existência, né? Enquanto é uma coisa mais de movimento, porque aqui nessa cirurgia eu estou tentando sair da parte de emoção, né? Eu vou na região do cérebro para escapar da parte desse alvo aqui que está mexendo com a emoção. Se tiver, eu, eu tiro, eu mudo. Tá? Então, é, aqui a gente está indo mais para uma coisa um pouco mais fácil de medir e a gente tem mais convicção de que está fazendo bem. Agora, já para esses outros tipos de problemas, a gente pode ser promissor, mas tem que ter muito cuidado. É, você pode gerar uma passividade muito grande diante desses problemas. Tem um pouco do problema, claro que é físico, né? E, mas será que você resolver só como se fosse um fio desligado e vamos ligar? Será que é o melhor caminho? Será que não tem algum ajuste de comportamento que no processo também é importante para você e você deixar isso muito passivo pode te atrapalhar a longo prazo? Então são doenças muito mais complexas, então, que requerem mais cuidado em todos os aspectos técnicos e éticos.
0: Já conversando com psicoterapeutas... <risos> que vão para esse lado da neurociência e tal, eles veem a psicoterapia como uma forma de fisicamente modificar as estruturas do cérebro, sabe? Sim. Mas não é só a
1: psicoterapia que faz isso. Tudo faz isso, né? Essa conversa nós está fazendo isso agora. Eu tô te faz... eu tô emitindo um som aqui, tá chegando aí para você, transformando o som lá em é um elétrico lá no seu ouvido. É uma vibração no ar que vibra o seu tímpano, que vibra nos ossinhos dentro do seu ouvido, que vai fazer bater num canalzinho cheio de líquido. Essas ondas nesse líquido vão ser convertidas por uns pelinhos dentro do ouvido em impulso elétrico. Esse pulso vai chegar no neurônio do ouvido e vai chegar no seu cérebro. Chega numa área que você capta o som, vê a diferença de altura, de frequência, monta isso numa palavra, numa sílaba, numa ideia. Tudo isso que eu estou te falando aqui está acontecendo fisicamente. Se você começa a fazer esse mesmo estímulo de novo, e eu faço você com o que eu estou dizendo agora, evocar uma memória da sua infância, você fez uma pequena modificação física no seu cérebro que ligou esse novo som Aquela rodovia da memória que puxou para cá agora. Então você fez um uma nova arranjo de sinapses de, ligação, de ligações entre neurônios e agora você tem uma ideia nova, um novo agregado de informação que vai ter um valor para você. Que nas próximas decisões que você for tomar na vida, algum peso você vai ter. Se eu falar uma coisa muito impactante que estabelece uma rodovia muito grande com a sua infância, eu posso. Nossa, esse cara fez uma observação que mudou a minha vida. Né? Então, é, ou então não, não é nada de importante. Eu falo. O peso que isso vai ter no seu futuro depende da qualidade dessa informação. Mas vai ter algum peso na, na matemática que o seu cérebro vai fazer nas suas próximas decisões. Entendeu? Então não é só a psicoterapia que altera o cérebro. É tudo que a gente faz agora que está alterando um pouquinho o cérebro. Agora a psicoterapia é legal, é muito legal a gente enfatizar isso da psicoterapia, porque é o paralelo que você está fazendo com o remédio. A pessoa acha que às vezes o remédio é mais forte e que a terapia é só bater papo. Né? Tem esses preconceitos né, que já são absurdos hoje. Mas quando você mostra para as pessoas, principalmente as cabeças duras, que a psicoterapia está mudando a circuitaria cerebral, você tem um exame para provar isso para elas, você fala, olha, para de falar para mim que isso aqui é bate-papo. Isso aqui é tratamento, é terapia séria. Então o remédio ele vai às vezes amolecer um pouquinho algumas conexões para que a psicoterapia consiga... Estruturar um novo comportamento com novas conexões, às vezes mais sólidas, que o só remédio faria. Tem estudos mostrando que para casos mais leves, a psicoterapia é equivalente ao medicamento. E para casos mais graves, os dois associados são melhores. Agora, eu vejo muito a psicoterapia como o grande modificador do seu ser. Agora, às vezes você não vai conseguir só com ela. Porque às vezes você está com um padrão de comportamento tão forte, que você trazer uma ideia nova, um modo diferente de pensar ou de agir, não consegue... Falar mais alto do que a barulheira dessa orquestra desafinada. Você vai ter que chegar alguém meio à a, a força, entre aspas, né? com medicamento. Olha, fica mais quietinha aí, orquestra. Vamos vamo receber esses músicos novos que estão chegando, que eles vão tocar com a gente agora. Nossa, a nossa música vai ficar mais bonita depois. Entendeu? Talvez você falar para uma orquestra que está gritando. Deixar os músicos novos entrar, eles não vão... o que, que são esses músicos novos? São os novos comportamentos que a psicoterapeuta está querendo te ensinar. Mas se você ficar assistindo numa orquestra que não está te ouvindo, às vezes não funciona. Por isso que o remédio, ele ajuda nisso nos casos mais graves. Então o psiquiatra, ele vai ter a, a competência de mensurar isso pela sua, pelo seu discurso, pela sua consulta, e dizer para você tem que usar remédio, não tem que usar, tem que usar tal remédio, pelo seu comportamento, essa aqui é melhor, essa aqui é melhor que são, vamos falar assim, boias para quem está se afogando, não se afogar, enquanto está aprendendo a nadar. Eu não posso falar para você que não sabe nadar, jogar no oceano, agora está é se afogando, aí vai, nada, vai, vem nadando até aqui o barquinho, só não vai conseguir. Agora eu vou lá com o barquinho, eu quero te ajudar. Te jogo uma boia, falo, ó, bom, agora estou aqui. Agora você segura na boia e vamos bater o pezinho, entendeu? Eu vejo muito dessa maneira, sabe? Eu acho que... É, tanto a farmacoterapia revolucionou essas doenças, mas por outro lado criou uma certa tendência de médicos pouco preparados para isso prescreverem, porque são remédios com menos efeitos colaterais hoje do que eram no passado. Então, muita gente que não entende de depressão, de ansiedade, começa a tratar, às vezes faz besteira. Tem um abuso gigantesco, por exemplo, de Rivotril. Rivotril é uma marca, mas o Clonazepam no Brasil e outros medicamentos da classe dos benzodiazepínicos é super prescrito de modo errado no Brasil, porque um monte de médico que não sabe disso está prescrevendo. Então os medicamentos, conforme eles ficaram mais seguros, tem menos riscos de você dar, mais gente menos capacitada começou a sentir a vontade de prescrever e de vez em quando ajuda, é porque tem gente que não tem nem a, o acesso à psicoterapia. Mas a gente tem que colocar isso com, uma, com certo cuidado para a gente não perder o valor importante de mudar o seu comportamento, de descobrir qual mudança você pode empreender em você para você, aos poucos, também ajudar o seu cérebro a funcionar melhor para o seu bem-estar tem doenças que vão precisar de remédio o resto da vida, faz parte, porque é uma alteração física muito grande, mas mesmo essas vão, vão, vão gostar muito que você cuide dos seus hábitos, né? Como eu vejo que você fala, né? Todo mundo que vem aqui com essa pegada fala muito isso, isso é muito legal. É, dormir bem, se exercitar, comer bem, educar suas emoções, fazer meditação. Para quem que isso não vai fazer bem? Você não pode fazer sem orientação, que você pode se prejudicar, né? Mas você fazer isso bem orientado, para qual aspecto da sabedoria que não vai ajudar? Então por que a gente vai usar só um remédio se a gente também pode mudar de hábito e ajudar no que o remédio está fazendo? Né? E também vice-versa, porque eu também você ser cabeça dura e não quero tomar um remédio, sendo que eu tenho um problema que o comportamento sozinho não vai resolver. A gente tem que fazer a conciliação desses dois aspectos e entender que tudo, mesmo que esteja acontecendo no nível abstrato, e vai até de posição filosófica de cada um, também está acontecendo fisicamente no seu cérebro. Então quando você muda de comportamento, você muda o seu cérebro fisicamente. Quando você toma um remédio, você muda o seu cérebro fisicamente. Você tem que saber a dose disso tudo para que essa mudança física transforme você numa pessoa com instrumentos melhores para lidar com a realidade.
0: Eu concordo 100% com essa opinião, cara. Eu... Eu acho que a psicoterapia... Em termos gerais... Eu, hum. Aí pode ser polêmico, mas eu não sou médico, então posso falar o que eu quiser. <risos> a, psicoterapia, a psicoterapia, em termos gerais, eu vejo ela, ela ajudando mais, é, mudando mais vidas do que uma pessoa que só toma remédio. Assim, uma pessoa que só, só faz terapia, eu vejo ela evoluindo mais do que uma pessoa que só toma remédio. Agora, eu acho que dependendo do nível que está ali, do jeito, da, da sua forma de pensar, se você está muito criativo em encontrar problemas e... e, e e, e padrões de, de pensamento que vão reforçar a tua depressão, por exemplo, eu acho que o remédio é essencial. E aí tem até a galera que fala do, do cogumelo e tal, da psilocibina, que tem um monte de, de, de estudo mostrando que tem alguma coisa ali. Mas qualquer tipo de, de, de ferramenta que a gente possa ter para deixar o cérebro mais plástico e facilitar a gente mexer essas cordinhas, né? Por que não?
1: O, o, o cuidado de qualquer tipo de
0: substância...
1: É que você tem que saber o que, que você está usando, em qual dose, e ter feito aquilo com cuidado, com critério, devagarzinho, testando todas as doses das substâncias em pessoas adequadas para poder prever um pouco do resultado e fazer bem. O único problema de substâncias novas que são usadas sem, fora desse contexto é que ele está tá misturado com um monte de coisa, tem muita variabilidade, tem. Então. É, você diz tipo. tipo eu sei que tem estudos nesse sentido. Mas até a gente chegar ao ponto de dizer oh, qual substância ali que está fazendo bem, quais outras estão juntos naquele, naquele uso? É, o que o está que, o que acontecendo nesse processo para a gente poder futuramente usar isso na dose certa para a pessoa certa, entendeu? É, é uma, um assunto muito, muito interessante essa reflexão. Eu vou partir da ideia do, do canabinoide, que está muito em voga, né? Libera, não libera, bloqueia. O que, que aconteceu com o canabinoide? Cannabinoide é qualquer substância que possa agir no nosso sistema, um negócio chamado sistema endocannabinoide. Um sistema canabinoide nossos receptores que são sensíveis a alguns tipos de substâncias que provém da cannabis e também você pode produzir substâncias parecidas que vão ativar esses mesmos receptores. Então, na planta cannabis ativa, da qual se produz a maconha, você produz uma série de substâncias. E várias dessas substâncias conseguem agir nesse sistema nosso canabinoide, certo? As principais aí que estão na, sempre na, inclusive na mídia são o THC e o CBD, o canabidiol e o THC. Então é assim que é o conhecido no, no, nas rodas boêmias, né? Então é, é legal como uma nova classe a ser estudada e tem algumas coisas cuja, cuja eficácia já foi comprovada. Por exemplo, para formas de epilepsia infantil refratar os outros tratamentos, é excelente. Aquelas mães que tinham que sofrer para conseguir canabidiol, claro, é um absurdo, né? Então, que bom que hoje isso foi superado. Tem algumas formas, por exemplo, de gostomas de câncer, é, perda de peso com falta de apetite, você pode melhorar com alguns tipos de tratamento com canabinoide. É, alguns tipos de dor dentro do contexto cancerígeno, com bastante cautela, mas também questionável. É, enfim, náusea relacionada à quimioterapia, tem estudos mostrando. Mas estão é, querendo usar canabinoide para tudo. Isso está meio que queimando esse cartucho. Porque no Brasil houve uma certa liberação um pouco um pouco abrupta, de várias formas de canabinoides, né? com pouco controle de quais são as combinações que você está usando, em quais doses, claro que não é uma boba, você não pode fazer qualquer coisa, mas o universo de... as possibilidades de você produzir e vender um canabinoide hoje, um, qualquer tipo de derivado lá do, dentro da, de uma tabela permitida, é, é muito variável. Então você não sabe muito bem se o que você comprou hoje é igual ao que você está comprando amanhã ou em alguns casos, né, dependendo até da, de safra, de produção, você não sabe se o que você comprou de uma marca tá igual da outra, porque não é que nesse. eu quero tomar de pirona, tudo bem que tem várias marcas, mas a de pirona tantos miligramas, acabou, é aquilo ali que tem tá naquela substância. E tem alguns recipientes no comprimido, mas é, no ou não. Cara.
0: Eles não conseguem sintetizar isso aí? Cara?
1: Consegue, mas não é isso que está sendo, é que tá, nos Estados Unidos por exemplo, você tem liberação um pouco antes daqui, e tem um pouco mais da pegada de usar a substância isolada
0: e sintética.
1: O CBD, o THC, você coloca na proporção certinha, padroniza e faz estudo. A psilocina lá tem...
0: no John Hopkins está sintetizada. Os estudos deles são com os Esse é o
1: caminho, eu, na minha opinião. né? Agora, existe muito o lance de você usar uma combinação de vários componentes que tem ali na cannabis, junto com o CBD e o THC, e aí com a hipótese de que eles poderiam é, amplificar os efeitos. Eu não estou falando que isso não possa ser verdade. Só que quando você faz isso sem um rigor, que substância em qual quantidade, de que maneira, você começa a ter muita dificuldade de estudar e entender o que está acontecendo. E o fato é que quando você faz estudos grandes, todo mundo está tentando fazer muitos estudos grandes para tentar de todas as maneiras comprovar efeito, por exemplo, de canabidiol para dor, que qual que é o parecer das sociedades hoje? Não. Não tem evidência suficiente. Pode estudar, pode fazer em ambiente controlado, pode fazer experimentos, chamar o paciente, assinar um termo, aceitar que está testando mas não tem evidência ainda para você ficar usando. Ah, porque eu usei e ajudou. Você pode ter, você pode tomar Coca-Cola, desculpa, ou pode tomar café, você pode tomar água e achar que melhorou. Não é que isso não tem valor para sua vida, mas para você falar que esse remédio tá funcionando como remédio, que não é efeito placebo, por exemplo, você tem que provar isso. Então, é, e como foi uma liberação um pouco menos criteriosa do que o habitual, vamos falar assim, mais flexível do que o habitual, para não ser pejorativo uhum. no termo criterioso, foi mais flexível... Até porque tinha essa crise de não conseguir comprar, de não conseguir usar, a gente precisando e muito caro. Então, isso acabou tendo uma liberalidade muito grande e agora você entrou numa situação meio que, quase que de perda de controle. E então, um monte de paciente aqui no meu consultório com parto, e gastou uma grana enorme com canabinoides sem efeito. Porque alguém falou que fez e usou. Mas não, não adianta alguém falar que usou e funcionou. Porque, como eu falei, para você saber se um remédio funciona, você tem que pegar. Um monte de gente sortear em dois grupos, dá para um, não dá para o outro, um, dá um placebo e ver se aquilo funciona mesmo. E quando você faz isso, e está sendo feito muito isso, por exemplo, para o Parkinson, não tem efeito para acertar o motor. Tem um monte de tudo mostrando isso já. Não, não tem impacto para acertar o motor, não é por aí. Tem é estudos grandes mostrando isso. Até
0: agora, tudo mostrou que não. Mas o, o sistema do ele, ele tem alguma ligação com a parte motor? É, é porque
1: ele tem a ligação com quase tudo. Tem receptor ah, canaminoide tá. para tudo quanto é lado. Então, abriu essa, essa plausibilidade de que ele pode ajudar em tudo. Agora, tudo que pode ajudar em tudo, normalmente não, não ajuda em quase nada. A gente brinca isso isso. Né? Quando é uma coisa, uma panaceia que serve para tudo, é um sinal de que talvez não sirva para nada. Não, lógico, lógico que não, não é que não serve para nada, não. Vai servir para algumas coisas mas até está atrapalhando que a gente chegue a essas conclusões quando usa desse modo, entendeu? E, e tentando descobrir a utilidade dele para o Parkinson, por exemplo, tem alguns estudos mostrando que ele pode ajudar, às vezes, no sono, na ansiedade, alguns tipos de dor, mas também com poucos pacientes ainda, dados um pouco frágeis para a gente sair usando. E, e uma novidade, fizeram um estudo sobre dor crônica muito grande, publicado no, no, no British, que é um jornal médico gigantesco, saiba há dois anos. Ele mostrou que quase 30% de quem usa é, canabinoide, por mais de 3 meses, tem tontura. Sendo que a chance de você melhorar mais de 10% da sua dor é só em 10% das pessoas. Quer dizer, de cada 10 pessoas que usou, só uma delas melhorou a dor mais do que 10%. É muito pouco. E 30% tem tontura, você vai usar isso por quê? Entendeu? Então, será que se a gente fizer outra combinação, de outro jeito, vai funcionar? Então vamos continuar estudando em laboratório ou em grupos controlados para chegar a dor. Mas não sair dando para todo mundo, entendeu? Ou então fala, isso, cara, fala isso pra pessoa. Muda
0: muito de planta pra planta, de onde, da, da forma que eles usaram exatamente. pra extrair aquele E óleo. quando
1: você vai comprar uma emédia na farmácia convencional, tem muitos processos pra aquilo ser mais ou menos igual. Sim. E mesmo assim o cara fala, não, eu não quero comprar o genérico, eu quero comprar dessa marca. Aí você mesmo, o cara quer comprar o canabinoide sem recritério. Não tá, tem que bater a conduta do cara,
0: entendeu? Cara, eu já experimentei. Dois olhos de CBD. Só CBD. E é, é, foi muito diferente um do outro. Tipo, de marcas diferentes.
1: Porque não é só uma questão da marca, porque não é só o CBD normalmente, eu não sei qual que você usou. Não, é, não. Acho que era full spectrum. Full spectrum quer dizer que ele usa uma, uma diversidade enorme de, de, compo de componentes ali. Não é só o CBD. Entendi. Ele te fala qual que é a dose do CBD, ou o máximo de THC, mas tem mais um monte de coisa ali. Inclusive, porque existe a teoria, né? E algumas evidências de que usar em conjunto poderia ser mais eficaz. Mas é que tá. Quando você sabe que uma coisa faz bem, você até admite a chance de daqui a 20 anos você descobrir que tinha um probleminha nela. Porque ela te fez bem. Então, vamos supor que surgiu um remédio novo agora para dor. Ele é muito bom. Já provou que faz bem. Aí depois de 20 anos, não. A gente descobriu que ele piora um pouco a sua memória. Não, mas tá bom. Mas ele fazia bem. A gente vai lidar com isso. Agora, se você não sabe muito bem se ele te faz bem, você vai arriscar. Então, eu sou um pouco mais conservador com isso. Tem colegas muito sérios que prescrevem mais, estudam e respeito pra caramba. Quando a pessoa é séria, sabe o que tá fazendo. Né? Quando a pessoa coloca o um nomezinho no site para falar que é prescritor de canabinoide, porque também isso aí, né? nem sei como é que é. Mas, é. Mas tem gente séria pesquisando, a gente tem que manter a seriedade justamente para descobrir para que é que ele serve. E não sair caçando que nem louco nos pacientes para que, é que aquilo é útil. Você faz um congresso de transtornos do movimento, que tem um monte de doenças da família do Parque, do essencial, não tem nem aula de canabinoide, porque não, tem, tem tão pouca evidência, já tem tanta evidência mostrando que parece que não ajuda tanto assim, que aí você vai lá num congresso, não tem aula sobre isso. E olha que tem aula em congresso, tudo você é pensar. Você tem que dividir em várias salas, em vários temas. Você não consegue ver um décimo do conteúdo do congresso hoje em dia. Né? Você tem que escolher a área. Tem tanta coisa que tem ali. E você tem dificuldade de achar uma aula sobre isso, entendeu? Então, não é que a gente... A gente quer que a pessoa melhore. A gente quer que... ajudar. Mas como é que eu vou ficar tranquilo de ver meu paciente torrando dinheiro que ele nem tem? Às vezes ele tá pegando dinheiro porque ele acreditou naquela esperança de modo até incorreto. E é caro. Caro. Você não tem muita certeza que ele funciona assim e que ele ainda pode fazer mal. Então... Você tem que, pelo menos, deixar isso muito transparente para a pessoa. Olha, você usou todos os remédios que estão aqui na tabelinha certinho, na ordem estatisticamente provável de te ajudar. E no seu caso, sei lá, não ajudou. Nunca vi esse caso, tá? Mas tudo bem. Nada, nada, nada ajudou para você. Então vamos tentar acrescentar esse daqui que ainda está numa fase de, né, de descoberta. Já é relativamente seguro. Não é um negócio tóxico, vai tomar, vai morrer, não é isso? Mas alguns tipos de características de segurança vão aparecer com o tempo. Entendeu? E como é que você vai admitir, arriscar um pouco dessa segurança sem a eficácia? Então você tem que ser claro, você vai gastar dinheiro por uma coisa que tem muita variabilidade na produção, na liberação. A gente está com os estudos ainda muito iniciais. Pode tentar, mas a chance de melhorar é muito baixa. Quem que fala assim para a pessoa. A pessoa não vai gastar dinheiro em comprar médio se você explicar. Eu acho, né? Então, e aí tem uma frustração com a doença e uma busca que eu incompreendo por um método novo. A gente também quer. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai, você vai ficar pior do que você tava entendeu? É, então é... E aí às vezes a gente, como a gente não está vendendo a solução fácil, a gente quer tentar educar para que a pessoa melhore, às vezes a pessoa impulsiva acha que a gente está querendo atrapalhar. Não, eu, eu, eu vou lá fazer um vídeo para tomar cuidado... Né, que é proibido, mas toma cuidado como você usa o canabinoide para pessoas pessoa se conscientizar e se for para usar, usar da maneira correta, usar com um profissional sério e dentro de um plano adequado. E não para sabotar, entendeu? E nem para, pelo contrário, é, igual eu falei, para ter indicações consolidadas. Né? Algumas síndrome epiléticas infantis, por exemplo, refratárias, isso está totalmente consolidado. Então, tem que usar mesmo, entendeu? Eu tô falando para coisas que ainda tipo não Parkinson. estão consolidadas. Tipo Parkinson, tipo dor crônica, é muito excepcional o uso. Tá? Então, é isso que a gente sempre fala. E é difícil você falar isso em, em 15 segundos e colocar no Reels, entendeu? Uhum. É difícil você ser rápido. É, como é que você vai explicar pra alguém? Mas por que que pra mim funcionou você quer falar pra não usar? Não, mas calma. Pode ter funcionado pra você por causa um efeito placebo. E aí tá sendo caro esse efeito placebo. Pode estar te fazendo mal depois. Você pode conseguir efeito placebo de outra maneira. Não precisa ser no um canal mediocrado e arriscado. <risos>
0: Entendeu? Você comer um brócolis. Não tem
1: nada contra o placebo, <risos> pelo contrário, cara. Eu quero amplificar o seu placebo. Eu quero te acolher, te abraçar, te falar, mostrar que eu sou sério para o seu, cérebro, pro seu tratamento funcionar mais, porque o seu placebo vai ser melhor se eu fizer isso. Até a estética de consultora, a roupa que você veste, modifica o efeito placebo. Então eu me preocupo com isso obstinadamente, porque eu quero que a pessoa confie e amplifique o placebo dela. Mas eu não estou vendendo o placebo para ela. O que eu estou vendendo, o, o, eu estou falando, esse remédio aqui. Tá comprovado. Esse aqui você tá gastando dinheiro. Ele vai ter um placebo, como todo remédio tem, mas ele tem um efeito além do placebo. Entendeu? Aí você tá comprando esse efeito lá na, na farmácia. Ou a cirurgia é idem. Agora eu não posso te criar uma, uma mística aqui, um tratamento que, tipo, nem é tratamento comprovado. Não tô falando, eu tô falando de linhas gerais agora, não tô falando do canal, não. Uhum. Mas é porque se, se faz isso muito, né? Com é, uma tentativa, tipo, sendo comprovada, e aí, na verdade, você tá acolhendo o paciente como outros médicos não acolheram, o paciente melhora porque você teve essa postura. Agora, tem gente que acolhe porque é sério, tem gente que acolhe porque está bem intencionado, apesar de, às vezes, um pouco... Alguns estão bem intencionados, mas não estão não estudando como deveriam, e outros simplesmente porque estão de má fé. Então, acolher pode ser por má fé, pode ser de boa fé, mas sem estudo, ou pode ser de boa fé com estudo. Então, procura quem te acolha, mas também te ofereça o que a medicina pode oferecer para você somar as duas coisas, entendeu? Também aquele médico que estuda e é grosseiro e não acolhe, uhum. ele afasta as pessoas e de repente o, o charlatão que acolhe vai fazer mais bem do que o que estuda e não acolhe. Tá? Então vamos aprender, <risos> assim até com o charlatão, como que ele acolhe, né? fazendo até uma brincadeira, mas estudar sério oferecer o que, o que realmente funciona além do acolhimento. Acolher virou obrigação. Medicina integrativa, que virou um termo, Toda medicina tem que ser integrativa, cara. Toda medicina tem que olhar o paciente como um todo, o contexto social dele, familiar, o que ele pode, o que ele pode, o que ele quer, o que ele faz, para você escolher o que passar para ele. Esses conceitos de medicina integrativa para mim, cara, são é, é medicina, não tem que ser, é medicina tem que ser assim, entendeu? Como ela deixou de ser assim na prática de muita gente, surgiu o tema da medicina integrativa para meio que resgatar o que era para ela já continuar sendo desde sempre. E é esse aspecto integrativo e acolhedor que a medicina foi perdendo deu brecha para o médico sério parecer que ele é o chato, o frio. Então a gente tem esse papel agora, esse momento na medicina de, 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 de trazer o acolhimento de novo e a ciência. A gente tem que ser sério. Eu falo assim: é, vamos levar a ciência até onde ela consegue, porque ela é o método para convencer teimoso. Quando ela não conseguiu mais, o amor tem que começar imediatamente. Entendeu? tem que ter as duas coisas, você tem que conhecer toda a sua ciência e oferecer a tua ciência e depois tem que oferecer o teu amor e amor é um aspecto humanitário você tem o um amor pelo seu cônjuge pelo seu amigo, pela sua família e tem o um amor pelo seu paciente pela sua profissão, então esse amor ele tem que entrar, em... ele tem que estar o tempo todo ali se você ama o seu paciente nesse sentido, você vai querer estudar tudo que tem para ele, saber o que tem evidência, o que tem mais chance de ajudar e além disso, abraçar, acolher e explicar e querer que ele melhore também pelos placebos todos da vida, entendeu?
0: Cara, esse negócio, esse negócio de placebo é muito louco, né?
1: Você sabia que se você der uma substância, tem um estudo que fez isso, deu uma substância que é um antagonista do opioide, né? O opioide, ele tira dor, né? Morfina, metadona, tramadol, codeína, são substâncias que atuam em outro sistema de, de receptores aí, que são os receptores opioides. E eles aliviam a dor, certo? Todo mundo sabe disso. E tem, e tem substâncias que fazem o contrário. Fizeram um estudo com uma dessas substâncias é, que inibe o efeito opioide. E aí, quando você inibiu o efeito opioide, você também inibiu o efeito placebo. Então, o efeito placebo, ele parte dele está passando na via opioide. É físico. Tudo é físico no seu cérebro. O que é abstrato aqui de ideia, também está acontecendo fisicamente lá
0: dentro. Então, aquele papo que durante muito tempo a gente achou que tivesse uma mente, algo assim... Mas etéreo... Mas aí, outra, aí é outro
1: assunto. É, tudo que você está experimentando aqui, mesmo de pensamentos abstratos, você consegue, se você tiver numa, num um tipo de, de exame especial dentro de um contexto de pesquisa, você consegue ver quais áreas estão mais ou menos ativas. Você vai ver que quando você está apaixonado tem uma área, está com raiva tem outra área, quando você está com medo tem outra área, quando você está com fome tem Cada vez a gente consegue aumentar a resolução disso, saber mais precisamente o que está acontecendo ali dentro. Para cada sensação que você tem, então, As sensações grandiosas, complexas, estão acontecendo ali em locais definidos entre aspas, tá? Agora isso não quer dizer que tenha ou não tenha uma coisa mais abstrata ou metafísica, Aí já é uma questão, né? Além,
0: tá? O que, que você acha? Bom. Se você quiser falar, né? Que, eu sei eu que acho... às vezes é ruim falar, com você como profissional falar de uma opinião pessoal, não, sei lá.
1: Eu eu acho que é... Uma questão que eu acho muito legal é a questão do livre-arbítrio, porque eu acho que tem a ver com isso. Livre-arbítrio é a capacidade de você escolher livremente. né? E se tudo está só no seu cérebro, por mais que você ache que você escolha aqui uma camiseta verde ou uma camiseta azul, se tudo está no seu cérebro ali, só nas sinapses, né, que é um neurônio conversando com o outro, é como se aquilo já tivesse pré-definido. Então, quando eu acho que eu estou... Na verdade, eu já bati o olho nas duas camisetas, já tenho aqui na minha cérebro um monte de informação... Que vai conversar já tá, e vai dizer se eu vou escolher essa ou aquela. Entendeu? Vai fazer aquela balança. Eu gostei da azul porque era a cor da minha infância. A cor do mar. Eu gosto do mar. Me dá tranquilidade. Eu gosto da verde. que é a esperança. Aquilo vai tudo ter um peso no seu cérebro. No final, uma vai pesar mais e você vai escolher. Você vai achar que você escolheu. Mas se alguém estivesse lendo o seu cérebro em tempo real, eu já ia saber da tua escolha antes de você fazê-la. Certo? Isso é um determinismo. né Já está determinado. Se você conhecer todas as variáveis agora... Se você souber tudo que pode acontecer agora, é só você acompanhar pra saber como é que vai ser o futuro. Tá certo? Uhum. É, será que tem, seja no seu cérebro ou mesmo no universo, espaço para alguma coisa não determinista? Entendeu? Será que tem alguma manifestação física, alguma coisa que é, você não consegue prever exatamente se vai escolher verde ou azul? Tem. Tem, um. tem o quê?
0: Fluidos... <risos>
1: mas, se você conhecesse todas tipo as moléculas, mar. o mar, mas se você conhecesse todos os átomos do mar, a posição exata em que ele está em cada momento, as forças que agem sobre ele, você poderia prever também para onde que vai a onda, o clima, mesma coisa, é porque é muito complexo para você captar. Mas, se você conhecesse todas as várias, você captaria nesse Será? sentido.
0: Tinha eu falar da teoria do caos, sim. Mas,
1: <risos> mas é bom, e aí tem essa de... para você falar que o livre-arbítrio existe. É, você teria que admitir que não existe determinismo sempre. Tem algum grau de brecha no determinismo, entendeu? Então, é, e um cenário... Olha, esse aqui é muito complexo, é né? muito polêmico. Vou tentar só falar aqui. Um cenário da física que permite, event, talvez permita essa, essa situação, é a coisa da mecânica quântica. Não é o quântico que foi explorado aí também pela pecaretade, tudo é quântico. Não é isso não, tá? É, na mecânica quântica... É, existe a possibilidade de alguns fenômenos não terem um valor pré-definido. Então existem equações para definir probabilidades. Por exemplo, isso aqui vai para cá ou vai para lá? Esse, essa partícula vai para esse lado ou vai para esse lado? É, não é um oba-oba, mas existem equações para dizer o grau de probabilidade que ela, que ela tem de vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E num dado momento de estudo dessa partícula não consegue prever para onde que ela vai. Mesmo conhecendo todas as variáveis ali dela, você não consegue prever para onde que ela vai, uhum. então aí é, e aí entra uma polêmica, né, de gente que estuda isso aí para caramba. não sou ninguém nisso, né, eu fui na pandemia eu estudei bastante, você <risos> entende um pouquinho, mas é, é, é difícil, né? Então, mas existe uma brecha para um valor de uma determinada propriedade física de uma determinado partícula, por exemplo, ela você não saber exatamente qual que vai ser, você tem uma uma equação e depois que ela interage com o ultra, essa equação colapsa e um desses valores é o que fica, entendeu? Então é como se, é como se fosse o seguinte, você tem, um, você, tem, você tem quanto de altura, pode falar?
0: Pode, eu tenho 165, um, acho.
1: 165. Um é como se em algumas grandezas do universo, lá de partículas, você fosse falar assim, olha você tem uma chance muito grande de ter 165, um, um pouquinho menor de ter 164, um 166, um, um pouquinho menor de ter 163, um 167. E muito pequena de ter um 5,5, entendeu? Ou um, um, um 7,5. Quanto mais você vai se afastando desses valores mais prováveis, então teria uma equação. E quando você batesse o olho em você, você não saberia qual a sua altura. Você saberia essa equação de probabilidades de ter mais chance de você encontrar essa altura quando você me disse. Isso tem experimentos que mostraram. Você vai estar tá vindo, um, sei lá, um elétron por aqui, uma partícula por aqui, ela passa numa fenda e ela pode ir para várias direções. E não é aleatório, ela segue uma certa lei matemática, a probabilidade de ir para cada uma delas, mas você não sabe para qual ela vai com antecedência. entendeu? Então existe esse comportamento de incerteza na né, mecânica quântica. Será que o nosso cérebro... Estou colocando bem o será aqui. tá? Será? Não tem? Estou fazendo pesquisa para isso não. Mas será que o nosso cérebro teria capacidade, do jeito que ele é arranjado fisicamente, ele recrutar esse comportamento de incerteza no nível quântico da matéria e agrupar isso pela estrutura específica que ele tem, e aí te dar alguma possibilidade de escolha. Será que a escolha seria você poder não escolher o que você quiser, mas dentro de uma série, uma série de possibilidades, de repente vem um estímulo para você assim: olha, alguém te deu um tapa, eu vou dar o um tapa de novo ou não vou dar? De repente está 51% para você dar, 49% para você não dar no seu estímulo cerebral, mas você tivesse essa capacidade de escolha por uma fração de segundo que fosse jogar essa equação e colapsar por outro lado. Tem gente que estuda isso, tem gente tentando mostrar onde no cérebro que pode ter elementos que preservem essa natureza quântica de partícula, que a princípio não poderia ter isso num organismo quente, mas já tem estudos mostrando que pode ter. Então tem teorias sobre isso que tentariam, de repente, dar uma, uma base né, para a possibilidade de você ter escolha sem você sair do, dentro do conhecimento físico que você tem hoje. Só não é, então, eu não posso dizer que você tenha a minha experiência subjetiva. Isso não é como médico, nem como nada técnico, nem cientista. Mas a minha, a minha experiência subjetiva é de que eu tenho escolha. Eu acho que, apesar de eu poder estar sendo iludido pelo meu cérebro, tem horas em que eu sei que a minha Eu tenho a sensação subjetiva de que a minha inércia era fazer isso, mas eu consigo fazer outro. Por esse poder de escolha. Mas isso é a sua opinião. Tá? É que nem fé. É uma Sim. questão... Eu, na, e esse experimento eu não consigo fazer aqui de fora, pelo menos ainda. Ninguém consegue. Então, o melhor laboratório que eu tenho para isso, pelo menos até hoje, é aqui dentro. E é um laboratório muito ruim, que é um laboratório subjetivo, Exato. né? Eu posso estar totalmente errado. Mas eu estou dentro de, um, de uma questão que é importante para a vida, eu acho, né? Tem um, tem escolha. E o melhor laboratório que eu tenho agora para isso é aqui dentro. Então, é o melhor que eu posso contar no momento. Eu quero contar com algo melhor quando eu puder. Mas, por enquanto, a, a minha experiência é que eu tenho. Seja qual for a explicação, eu acho que eu tenho e eu. Inclusive, acho acho o que me define. É como eu escolho, diante de tantas circunstâncias que me são impostas. Porque você nasce com um código genético que vai definir até como é que vai ser grande parte do teu cérebro. Experiências que você vai ter, mas que também são condicionadas pelo onde você nasceu. Quem é seu pai, sua mãe, quem, como que você estuda, você teve comida, não teve, passou fome. Né? Quando a gente passa fome e aí e a gente está privilegiado aqui, não, nem se toma muito consciência disso. Então tem tantas circunstâncias fora do seu controle que você meio que não merece onde você está. Você está tá por uma série de coisas que você não fez, né? E o que que sou eu? O que que sobra de valor para mim? Se o meu cérebro eu herdei da genética, se a minha condição ambiental tem coisas que eu controlo hoje, mas a grande parte também da, da minha formação de personalidade foi o que meus pais me deram, foi o que eu, minha escola me deu, foi o que minha realidade me deu, a comida que eu pude comer, a atividade física que eu fiz, o que eu não fiz, enfim. Então, de tantas coisas que a gente não controla e que compõem partes importantes nossas, tem alguma coisa que a gente de fato controla? Será que, será que tudo é estímulo armazenado, que depois informação armazenada por estímulos que quando eu acho que eu escolhi, não escolhi nada? Ou será que tem alguma parte minha que escolhe? Porque se for só raciocínio sináptico, que é tipo um computador, um neurônio ativa o outro que ativa o outro, que é o, até onde a gente comprovou, é, não tem escolha. Entendeu? É um computador. Não tem escolha. É, é muito complicado para você enxergar que você não tá escolhendo. Mas se for só isso, você não escolhe. Você acha que você escolhe. então E para você ter brecha para escolha, provavelmente teria que ter algum sistema físico que desse a possibilidade de não ser determinístico. Hum. E aí a possibilidade. Não tô falando que tem acontece Não sei se acontece no cérebro. Mas como eu acho que eu tenho escolha e tá no cérebro isso, é, eu teria que ver qual seria uma hipótese para explicar a possibilidade física de escolha. Talvez fosse a possibilidade de recrutar esse comportamento incerto do nível quântico
0: que acontecesse no cérebro. Mas não sei
1: como é que isso acontece. Tem teorias mil. Mas minha se frente. pegar
0: da parte neuroquímica realmente não tem,
1: né? Não tem, porque, por exemplo, aqui. Você tem que pensar assim, o cérebro é tudo vai e vem, né? A gente chama de aferência o que chega e referência o que sai. Certo? Esse termo é meio chato, né? Aferência é referência, mas é o que chega e o que sai. Então, é, pra você... Pra eu vim aqui colocar o dedo aqui... É, alguma coisa... Um monte de coisa chegou. Um monte de ideias que eu já tinha, sentimentos... Imagina, aquela empresa foi é de gente. Um monte de gente falando, cada um falando, cumprindo o seu papel com as informações que já tem e chegando pra mim... E aí eu recebi tudo aquilo, calculei e resolvi colocar ou não colocar o dedo, entendeu? Então tem uma última, um, um último local, uma última inflexão dessa informação que está chegando e dali é que está saindo. Imagina um, um X, um, uma ampulheta, está né? tá chegando de cima um monte de coisa, um monte de dados e vão confluindo por um ponto desse ponto, aí eu vou começar a sair informação. Então primeiro eu vou sentir alguma vontade de pôr o dedo aqui na mesa e depois eu vou começar a pôr o dedo na mesa. É uma percepção e uma ação, certo? Então a percepção é uma série de informações que chegaram para mim e a partir da percepção eu vou, eu vou ter uma ação. Concorda que tem um ponto em que isso sai da, da percepção e vira ação, né? Uhum. Certo? Porque até certo ponto eu processei percepção e depois eu virei ação. Uhum. No cérebro, depois que eu comecei uma ação, ela pode receber novas percepções e ser modulada, mudar de caminho. Certo? Mas aí são outras pequenas ações que estão... Vindo de percepções. Então, no fundo, tem um monte de percepção que chega e uma ação que sai. Tem algum ponto em que isso está acontecendo? Esse ponto pode ser uma sinapse de uma célula com a outra. Então está chegando um monte. De... Imagina que tem um neurônio aqui com 10 chegando. Uns, falem, uns falam assim: dá o tapa, outros não dá o tapa. Põe o dedo na mesa, não põe o dedo na mesa. O que está que falando que você é dar o tapa? você não pode citar violência, você tem que ser macho, e que você não pode apanhar no meio da rua, vamos ver o que você apanhou, você não pode... E que... Não, mas violência é feio, você tem que tolerar, você tem que perdoar, e tá no... todo mundo vai te ver dando um tapa, vai fazer mal pro seu podcast, tem um monte de estímulos chegando pra você dar o tapa e não dar o tapa. Cada um desses estímulos é um fio chegando com... te cutucando. E aí o teu cérebro naquele momento, aquela região ali, vai de alguma maneira vai fazer um peso sobre isso e vai definir se dá o tapa ou se não dá o tapa, Entendeu? Você Tem a sensação de dúvida, mas aquelas, aqueles Fios já estão chegando, cada um com uma, Cada um está gritando com você Numa altura já pré-definida E é o grito
0: final que vai ganhar Mas se por exemplo, naquele dia você não Comeu ainda, a chance de você dar o tapa É muito maior.
1: Sim, porque tem outra pessoa gritando Para você dar o tapa, mas você não escolheu Mas você escolheu Por que você escolheu não comer? Não, porque eu estava Com pressa. Por que você estava com pressa? Porque você tinha que você, No final das contas Sempre é um estímulo que veio antes Se você pensar só na sinapse mas eu acho que tudo isso, claro que é verdadeiro, mas eu acho que em cima disso tem algum tipo de sistema modulatório que consegue escapar, com, claro, com muitas restrições, mas escapar um pouquinho desse determinismo para que mesmo que mais gritos chegarem e precisa dar o tapa, alguma coisa sua consiga dentro dessa, desse colapso de comportamento quântico sair um pouquinho disso. Mas não é nada radical. Todo mundo é quase sempre muito previsível se você conhecer as variáveis. Mas é a brechinha que você tem... Pra ter alguma individualidade na sua existência. Porque o resto, é tudo. Você não escolheu nada. Será que você pensar que se não tiver livre-arbítrio, você, você é só um filme no play? Tá tudo, grave? Tá tudo definido já. E se o universo todo. Moça, a gente tá viajando. Se o universo todo for assim. Mas eu não acho que, que tá tudo O que é passado, definido. presente e futuro? Não é nada, porque já tá definido. O futuro é só o presente desdobrado. É previsível. Eu acho que. Sendo bem teórico aqui, claro, né? nenhum tipo de prova, mas eu acho que seria um, um, seria um colapso do universo se não tivesse variabilidade, porque o passado para gente gente ia ser a mesma coisa, está tudo definido. Pô, o pessoa ligou para ver parques, eu estava ouvindo. <risos> é. mas, não, é apesar de
0: estar tá tudo definido, não tem como prever. Tem.
1: Se você não tiver se você... Sim, tem como prever. É porque você não tem como prever porque você não sabe todas as variáveis agora. Se você soubesse, você preferia. Imagina um... Imagina um jogo que você joga. Você gosta de, de muito game, né? Como você sabe, cara. É... Não, você fala assim nos <risos> as entrevistas com o pessoal. É, então, por exemplo, é, você jogava aqueles jogos de computador das antigas, lá de PC, tipo Prince.
0: Joguei, cara. Pensa num jogo pelo
1: de Atari, bem simples. tá? tá. tá? É, alguém programou e colocou várias variáveis ali para que quando você fosse jogar, você não soubesse. Mas daqui a pouco você aprendeu. Daqui a pouco você sabe tudo que pode acontecer com aquela bolinha quando você bater a raquetinha, não sabe? Você, sabe? você sabe prever exatamente o que vai acontecer. Você quer fazer, você não consegue fazer com a sua mão, você fica jogando para tentar, mas não tem mais mistério. né? Então, é, se você conhece todas as variáveis, você sabe tudo que pode acontecer. Entendeu? Você fica com a sensação que não tem como prever porque você não sabe todas as variáveis. Se você souber todas, você consegue prever. Se você que
0: programou o jogo... Não era nada. Você... Mas e se, por exemplo, não, não é, se não for possível saber todas as variáveis, entendo o que eu quero dizer? Sim, ainda mais mas aí não,
1: você não tem escolha, só que você nunca vai saber disso, só isso. Não é possível porque você não tem capacidade de processar essa informação. Realmente você não tem, a gente não tem. Será que o computador um dia teria, poderia ler seu cérebro agora e saber o que você vai fazer daqui a pouco? Entendeu? Ele não pode prever tudo porque ele não sabe que estímulo que é vindo do ambiente. Mas ele sabe exatamente o que, que você vai fazer de acordo com cada estímulo que chegar. Porque ele sabe tudo o que está acontecendo em você ao mesmo tempo e em cada coisa o que, que poderia levar o outro. Ele, ele conhece todos os membros dessa empresa exatamente como é que ele se comporta em cada situação. Você não tem como prever porque você não conhece todos os membros das suas próprias ideias sentimentos, e sentimentos. Você também não sabe o que, que vai acontecer com você aqui de
0: fora. Mas aí que está. O, o autoconhecimento é isso. Você conhece... Conhecer como é que você age de acordo com os estímulos do ambiente. Sim, e pode não, ser. E, tipo, e usar isso a teu favor, né? Sim. Eu não vamos pôr num ambiente que eu sei que não vai dar bom, sabe? Assim,
1: o, a relevância prática do que eu faço pra isso né, é, não é muito, é mais filosófica, né? E eu acho que o que é prático seria o seguinte. Eu lido com coisas, com doenças crônicas, cuja melhora depende de você aceitar mudanças em você. não você fica só no remédio e mora remédio não basta. Então eu sempre falo, a dor ou a doença crônica, a limitação, ela vem te trazer alguma mensagem. Não quer dizer que seja uma mensagem justa, não quer dizer que você tem culpa no mundo, que você mereça passar por essa dor ou por esse problema. Mas ela traz uma mensagem, ela traz um convite, ela traz uma provocação. O que, que você vai ter que mudar agora para melhorar, entendeu? O que, que você vai ter que se superar agora? Qual a mensagem aí que você vai ter que entender que não está dando certo? Você pode ter dor crônica porque você caiu, Bateu o pé e teve um negócio chamado síndrome dolorosa regional complexa, uma dor desproporcional ao nível de agressão. Não mereceu aquilo, não é isso, né? Só caiu, como você poderia ter caído. Mas agora para você Você vai ter, que, vai ter que ser mais disciplinado para você melhorar. Você vai ter que é, conseguir tomar remédio com uma certa frequência, você vai ter que fazer procedimentos, você vai ter que às vezes melhorar o seu peso para ter menos carga em cima do seu pé, melhorar a sua postura, você vai ter que fazer às vezes psicoterapia porque o sofrimento psicológico alimenta a sua dor crônica e vice-versa. Você vai ter que fazer coisas que você não ia ter que fazer antes, talvez, mas você vai ter que mudar. A dor te provocou uma mudança que, de repente, pode te fazer bem. O que você vai aprender nesse processo vai te fazer uma pessoa melhor. Então, a doença crônica, a dor... A, a dor de modo mais amplo, né na, como algo que atrapalha o seu bem-estar ou a sua saúde, ela te desafia a empreender mudanças. A gente, às vezes, tem dificuldade de empreender, empreender porque está viciado em outros comportamentos né e porque também se acha injustiçado de ter que fazer aquilo. E eu até entendo esse sentimento, porque a gente... Né, não, não mereceu estar doente, entendeu? Ninguém, ou pelo menos não sabe que mereceu. Né? Então a gente simplesmente se sente mal né? e, e, e fraco. Então, peraí, então aconteceu isso, o que, que eu posso fazer agora? Então eu preciso que as pessoas também a, 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 ajam né, ativamente e eu preciso de contar que existe um livre-arbítrio para isso acontecer. Porque senão você está aqui achando que você está escolhendo, você não está escolhendo nada. Você está só vivendo um play. Se você não tiver livre-arbítrio, o que, que sobra pra você? Nada. Só, 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 só. Você não pode nem decidir ter o seu processo de autoconhecimento. Ele vai ser só automático caso estiver definido pelas circunstâncias que você não controla. Nem um
0: pouquinho. Mas é aí que tá, então, cara. Eu, pra mim, especificamente, quando começaram a falar que não existe livre-arbítrio, me trouxe é. uma calma. Tipo, me trouxe paz, entende? Eu, é Eu acho que é o contrário <risos> de você. <risos> é. eu falei, pô, tem... Briguei. Tem decisões que... Pode perguntar pro host assim? Sim, claro. <risos> Tem comportamentos que eu tenho, às vezes, que... Sei lá, você fica se culpando por ter tido aqueles comportamentos. Só que se você analisar a fundo, tipo... Com tudo que você já passou, com todas as coisas que... É, você tá passando naquele momento, já com tudo que você já passou no passado... Às vezes com coisas que sua mãe fez enquanto você tava na gestação e tal... Tudo aquilo modulou que tipo de comportamento que você vai ter naquela hora, sabe? E às vezes, tipo, você ficar se culpando muito não é mas, mas um bom, eu, mas pra eu, mim eu, pelo menos.
1: Mas, mas então, é a mesma coisa, só que assim, em algum ponto, mas que eu não tenha culpa, eu posso ainda tentar mudar o caminho que você vai tomar, entendeu? Se eu achar que eu não tenho livre-arbítrio, eu percebi que isso é um processo de que eu sou, de certa forma, vítima, como você falou, eu não tenho culpa, eu também não poderia fazer nada porque eu não tenho livre-arbítrio. O que você acha que você está fazendo sem livre-arbítrio é uma expressão do seu próprio livre-arbítrio. No fundo. no fundo, você está acreditando que você tem, senão você não fazia. Você ficava só deixando play. o play. Você... Tá mas
0: mesmo? qual o problema disso? Não, não sei. Não problema. <risos>
1: <risos> o problema é que... O problema é assim, não é um problema, mas quer dizer que você não tem muita individualidade. Você né? é só um círculo, alguma coisa que foi contornada no meio de um monte de outros grãos aí, circular, falar que é você, não tem mas controle cada um nenhum. É, é exato.
0: É. Mas cada um é um? Sim, mas. É. Cada então, assim, um tem a, suas a autoridades. A é
1: nós não podemos dizer que o nosso cérebro é incapaz de ter livre-arbítrio, né? Porque tem muitas coisas que a gente não conhece. Existe possibilidade física de explicar algo como livre-arbítrio. Não quer dizer que seja assim, nem que tenha. Eu só não posso usar o pedestal da ciência pra falar assim: a ciência. Não, isso não. Tá certo? Até onde se sabe do cérebro que você já sabe muito mais do que você sabia há 5 anos, e ridiculamente já sabia há 20, enfim. É, é até falta de humildade. Você fala, não, não tem como ter. não Claro que tem, entendeu? Até, até onde que se sabe esse tipo de processamento que a gente entende hoje, né de neuroquímico, né, eletroquímico, de sináptico, etc. É, olhando só, por isso, é um processo aparentemente computacional, algorítmico, sem a permissão para o livre-arbítrio. Mas se você... Você pode ter outras coisas aí, né? Existe um, alguma possibilidade física de ter livre-arbítrio, sim. Talvez então, não seja não, uma coisa Para quem, quem isso é uma crise, não entre em crise. Acaba sendo uma opinião, assim como a religião que você tem, ou que você, o time que você torce. Lá. Você tem direito de ter livre-arbítrio sem achar que você está sendo não científico. Você tem direito de achar tá. que o livre-arbítrio existe, sem para isso incorrer na possibilidade de você não estar sendo científico. Entendeu? Tá, é, não é mais científico você achar que não tem livre-arbítrio.
0: Eu, eu te fiz um monte de perguntas, assim, mas a, a, minha, a, minha <risos> opinião, a minha opinião pessoal é, é que essa questão do livre-arbítrio não é um ou zero, sabe? Ela é, é, um, é uma escala também. Ela é... Eu não acho que exista 100% eu, eu não acho que não existe eu não acho que exista 100% de livre-arbítrio ao mesmo tempo que eu não acho que tipo, tudo nosso é Pré é pré-definido. É pré-definido. por essa teoria sinapse aqui... Eu acho que dá pra aumentar a quantidade Seria. de livre-arbítrio que a gente tem. Pronto. Com conhecimento e com... Acho. Também acho. E com um trabalho Mas de... É... de ficar mais lógico e mais racional. Pronto. O... Não, tudo bem. Assim, você tá...
1: <risos> talvez você tá expressando o mesmo que eu. Mas é, é porque, assim, realmente fica até meio pedante a gente ficar assim, porque... É uma discussão muito profunda, e o pessoal hoje que discutir isso é o pessoal que trabalha com neurociência, que trabalha com inteligência artificial. Você vai ver na internet, tem um, tem um programa chamado Closer to Truth. Você já viu? Não. É muito legal, cara. É um cara que entrevista vários cientistas de várias áreas, só a gente fera para tentar responder a questões como as que você tem aí, né? Que nós temos. <risos> e ele fala muito sobre livre-arbítrio. Eu fiz um curso na pandemia do, online de uma universidade chamada, de uma plataforma chamada EDX. Na verdade, de Dartmouth, sobre o livre-arbítrio, desde a base neurobiológica de pode não pode existir, então, tem todo um curso sobre isso, né? Então, é, é denso e, e polêmico, e muita gente boa vai falar para um lado e vai falar para o outro. Mais gente hoje vai falar contra o livre-arbítrio, e aí, quando o pessoal fala contra, eles acham, né, a maioria das pessoas, que a inteligência artificial vai atingir o nosso grau de processamento de informação que a gente tem no cérebro e vai nos superar, com o que eles chamam de superinteligência isso pode se virar contra nós. Aí vira toda essa situação toda, né? E aí, bom, o Elon Musk, né, da, da Tesla e da Neuralink, ele tem uma empresa chamada Neuralink, ele começou a implantar, né, é, desenvolver implantes de eletrodo em regiões específicas do cérebro. É, já implantou em porco, inclusive, já fez um experimento mostrando ali uma um eficácia. E, e ele, para tentar aumentar a troca de dados entre o seu cérebro e uma máquina, porque ele acha que a gente só vai ser superado pela máquina se a gente começar... A gente tem que aumentar a nossa banda... Nossa capacidade de trocar informação com a máquina... Para a gente não ser, não ser superada por ela... Então se a máquina ficar muito inteligente... A gente vai conseguir trocar isso direto com o nosso cérebro... Isso que, isso que é a ideia dele... Então é... Ele, ele, ele também acha... Aparentemente que, que seria algo... Que a, que a máquina pode chegar lá... Então ele quer se aproveitar disso... Mas a maior parte das pessoas que pensam sobre isso... Acha que a máquina vai superar a gente... E que a consciência simplesmente emerge de um certo grau de processamento. E aí o livre-arbítrio tem a ver com a consciência. Tem alguma coisa além só desse processamento? Tem alguma coisa em outro? Será que existe esse ambiente aí quântico ou alguma outra coisa com outro nome que permita você ter consciência e daí também ter livre-arbítrio? Então, essa que é a questão, né? Mas dá uma olhada, é, pra quem gosta de que tentar ouvir agora... Eu né? vou ver depois. Quem é. aguentou, assim, querer saber de <risos> Dori Parks e né? e da... <risos> é, gosta desse assunto, é, é legal esse programa. E aí tem vários, né? Tem muita coisa... Na, tem, com a internet é muito legal, né? Você consegue ver aulas de autoridades, assim, de coisas que você nunca imaginou. Basta procurar, né? De graça. Só, só pegar seu programa aqui, cara. Quanta gente que passa aqui com informações extremamente né, sofisticadas, discute por horas, fala de coisas interessantíssimas. Esses podcasts como, como aqui o seu, eles são fantásticos para isso. Cara. Se, você só, se o cara só ouvir seu podcast ali e colocar no carro, todo dia, o cara vai ficar...
0: Vai ter um, um pouquinho mais de livramento. Vai saber
1: muito mais... <risos> talvez. É, eu então acho. é A gente consegue ver aulas lá das universidades mais respeitadas do mundo. Você vê até a aula inteira. Você consegue baixar PDF de aula de quase qualquer assunto se você procurar direito então você pode pesquisar sobre isso e formar uma opinião, entender por que, que isso pode ser importante por que, que isso não é tão loucura assim e talvez para algumas pessoas essa angústia de ter ou um não ter livre-arbítrio tanto para ter como pra não ter pode fazer diferença e pode definir que você mude de hábito de vida Verdade. e seja mais feliz que você supere a sua dor que você... aí que tem a ver com o que eu faço, né talvez você ter mais conhecimento sobre isso, te ajude a se motivar para ser melhor para você
0: mesmo então é isso, né Bom. E... Cara, muito obrigado. Pô, foi muito foda, cara. Eu gostei demais. Eu Achei também, que a gente ia cara. falar só de, de. Só de fio no cérebro, né? É. Mas foi muito bom, cara. Eu gostei gostei de ter essa viagem também. Eu sabia que eu ia gostar, porque
1: a gente. Eu gosto muito de, de ouvir também, como ouvinte, né? E, e a gente sabe o perfil, né? De quem está entrevistando. E, e já imaginava que a gente fosse lá por esse caminho, aí eu, eu
0: sou encantado por essas questões irrespondíveis. É.
1: acho que eu vou ter que montar outro perfil agora sobre filosofia né, é. dia.
0: cara, mas é. é isso, muito, muito obrigado cara. como obrigado é que a galera a pode fazer pra te acompanhar lá?
1: olha, o que tem mais movimentação hoje é o canal do instagram né? que é o arroba doutor né, drbrunoburjaili, tudo junto drbrunoburjaili tem no google, se você colocar neurobruno.com que é mais fácil de lembrar você vai achar o meu site e lá tem os ícones embaixo com todas as redes sociais e a gente tenta muito levar essa informação adiante, né, por ser uma técnica que pode beneficiar tanto e a, as quais as pessoas é, não têm acesso por, mera, por, não, por não saber. Simplesmente sabendo que existe para essas doenças que nós mencionamos, Parkinson, tremor essencial, distonia ou tratamentos para dor crônica, saber que isso existe e buscar pode fazer muita diferença né, no, na, na sua felicidade, né, no seu bem-estar. E às vezes você tem acesso e não sabe, né? Isso é feito há muito tempo, isso é seguro, é, é coberto por planos de saúde. Então, a gente bate muito nessa tecla para evitar que as pessoas cheguem no momento e falam, agora já não dá mais, já perdeu a chance. Então, o nosso objetivo com esse trabalho educacional é muito esse: que aquilo que já existe pode te beneficiar, você saiba que existe, e vá atrás, porque quem sabe é, você é alguém para receber esta vantagem a mais.
0: Boa, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, ouvindo nossas loucuras. <risos> e é isso. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Até a próxima e...